0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Air break Podcast, lembrando que esse aqui é um projeto realizado pelo Vice da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, com o apoio do Ha, ha IDM, isso aí, IDM Produções, rapaziada, começamos nossa, hoje eu, tá difícil, <risos> começando aqui mais um episódio aqui, incrível hoje com uma pessoa muito incrível, Aline Afrobreak, salve Aline! Pode olhar ah, pra qualquer um. Tá. Corta pra mim. É essa aqui, é essa aqui. Corta. É. Oi, gente. Tudo bem, tudo bem, tudo bom? Ah. É isso. Line, é... eu vi que esse fim de semana estava. Esse fim de semana, não, esses fins de semana estava aí no rolê da Nike. Como é que foi esse rolê aí? É, tá. Gente. É muito
1: louco, é muito louco. É... Bom, nesse fim de semana que passou foi a celebração de 50 anos da Nike, né? Oh. É, foi muito importante e muito especial fazer parte disso. Eu sempre gostei né, de, de tênis, sou uma pessoa meio viciada, tive que dar uma controlada, até porque não temos dinheiro sempre, não é, é mesmo isso. temos que pagar nossos boletos. E tem uma, uma, uma história da Nike né, na minha trajetória, em vários, vários momentos, é, já, eu iniciei uma relação com a Nike em 2018, organizando um evento que era o... Gente, esqueci. Não é que é o nome é o que Nike mesmo. Battle Force. Isso, ah, que foi lá no Largo da Batata. Teve foi. também um ano no Largo da Batata e no ano seguinte foi no já seguinte. foi no... No evento junto com o Estritopia, que foi lá na, no Centro de Exposição de Imigrantes. Sim, e aí é? eu tava organizando é, junto com o Pelezinho. E aí, desde então, eu comecei essa relação com a Nike, é, depois fiz algumas parcerias, tipo, foto, fui a alguns eventos. A gente... E aí, dessa vez, é, por conta do projeto Turma Linas Negras, no qual eu faço parte, é, que a gente foi convidada a dar um workshop lá, né? Falar um pouco da gente, falar um pouco do projeto. E aí, foi eu, a Mayara Rosa, a Darlita Albino, e a gente deu, deu duas, duas aulas. Fez um, um bate-papo pra gravar um podcast também, que é chapadinha de Endorfina com a Berta Salles. Uhum. Um amor. <risos> Alegria. <risos> e foi muito bom, foi muito especial, assim. Ver tantas pessoas, tantas histórias, tantos projetos inspiradores, motivadores de mulheres, uhum. crianças. É, ver a Janete, ver, assim, umas meninas desse tamanhozinho assim, só, sabe? Pequenininha, é, andando de skate… É, meninas que, que estão no atletismo hoje, tem 15 anos, sabe? E que olha assim, com, com confiança e fala assim, o meu desejo é fazer história e causar uma mudança no atletismo. E você fica assim, ó... Oh. Eu <risos> acho que eu devia estar aqui, sabe? Então, foi muito legal, foi muito especial mesmo. Teve várias ações dentro desse evento. Eu não vi quase nada, porque eu tava muito, esp muito espalhado no Ibirapuera. E foi muito corrido, assim. Então, de manhã teve uma ação, aí a gente terminou essa ação. Já foi dar workshop, do workshop, a gente já foi se, se organizar pro podcast. Do podcast, a gente já saiu correndo pra dar workshop, porque era, tipo assim... Termina o podcast, vai direto pro, pra dar aula. A gente Seguidão. teve cinco minutos pra chegar no lugar, porque as pessoas já estavam lá esperando a gente, sabe? Então, foi muito corrido, mas foi muito legal.
0: E foi workshop de break?
1: Não, na verdade, a gente Troca resolveu ideias, não é, fazer é. um workshop voltado pra uma linguagem específica. Sim. A gente foi, foi mais pro lado da Jan, é, uhum. de puxar os passinhos. Porque a gente não sabia é, quem seriam as pessoas que, que se inscreveram hum. pelo site da Nike, se ia ter criança, se ia ter adolescente, se eram pessoas envolvidas com dança ou não. Era bem livre, então. É, que... Era muito livre. Então, a gente resolveu muito... Trazer as danças sociais, os é, passinhos, trazer mais vibe, soul train. É, a gente escolheu mais nesse lugar mesmo. Aí, a Mayara Rosa e a Darlita, elas comandaram mais essa, esse lado da, da dança. E a gente ficou ali, eu fiquei ali no, no apoio. Vamos lá, gente! É. Bem com o microfoninho bem Madonna aqui, ó.
0: Vamos
1: pra lá, vamos pra cá! Nossa, foi bem legal.
0: É, e você falou que você tava com, já com um coletivo de, com as meninas? Que é o... Turmalinas
1: Negras? Isso.
0: Isso. o que, que é esse coletivo? É, qual que é o coletivo?
1: Coletivo, o projeto Turmalinas Negras, ele é um projeto de mulheres pretas que atuam com foco na dança. É, somos em 34 mulheres.
0: Desculpa, é dança no geral.
1: No geral, no geral. No geral. É é, somos 34 mulheres, sendo três... Crianças e pré-adolescentes, né? Já entraram aí na, nessa, nessa fase. E o Projeto Turmalinas, ele começou a partir de um vídeo, em 2020. Porque a Mayara, ela teve essa, uma ideia de fazer um vídeo só de mulheres pretas. Na época, tinha lançado aquela música Yami, do Justin Bieber. E todos os vídeos que a gente via eram de artistas de dançarinos brancos é, que tinham duas ou três mulheres pretas ou um cara preto, enfim. E a gente falou assim, meu, vamos usar essa música da moda, né? A Mayara, na verdade, teve essa ideia de usar a música que estava na moda para mostrar a potência feminina, né? A potência preta feminina. E aí a gente, ela saiu convidando tudo quanto era mulher preta, se ela conhecesse ou não, de todas as linguagens possíveis, do locking, do breaking, do dancehall, é, do Wacking, pra fazer esse vídeo. E quando a gente lançou esse vídeo, foi um boom, assim, que a gente não esperava. Porque começou a circular de uma forma tão rápida, que em uma hora, uma hora e meia, muita gente já tinha visto. Tipo, tinha chegado a Thaís Araújo, no Marcos Mion. Caraca! Na Aline Wheeler, que é a Aline do Ruge, Tipo assim, foi um negócio surreal. Eu lembro que a gente lançou o vídeo, aí eu tava parada, assim, sentei no sofá pra comentar. Eu fiquei 40 minutos ali parada, porque uma coisa puxava a outra, a gente começou a falar, conversar no WhatsApp. Gente, tô muito emocionada daqui a pouco. Gente, olha quem marcou. Gente, eu não sei o que ela... É eu não consegui fazer nada durante, tipo assim, uma hora, porque a gente ficava assim, ó... O que, que tá acontecendo, gente? O Ecstasy, Quanto... né? Nossa, é, sim, foi, foi, foi bem muito... orgânico,
2: né? Não foi nada... Foi, foi
1: muito orgânico. E eu acho que foi tudo um combo, sabe? É, a forma com que a gente colocou isso no mundo, a... o texto que a Mayara fez para divulgar na época que ela fez, é... a intenção que foi, sabe? A gente trouxe várias linguagens. Como a gente não tem uma linguagem específica, então a gente trouxe tudo que a gente considera que é nosso, né? Da cultura preta. Então a gente trouxe o Dancehall, é... colocou ali Breaking, é... Samba, enfim, a gente Colocou muita coisa ali e isso deu esse boom, então a partir daquele momento a gente falou assim, meu, não dá mais para ficar só aqui nesse vídeo, né, acho que a gente precisa fazer mais coisas, eu acho que a gente precisa criar esse projeto de fato para que a gente coloque na cena essas mulheres pretas que as pessoas vejam quem são essas mulheres como elas são, porque a gente sabe como é o cenário, como é a indústria então é um projeto que tem mulheres plurais, desde a preta mais clara até a preta retinta da mais magra, mais padrão, até até a mais gorda, e a gente, a mulher trans também. Então, a gente quer colocar esse projeto no mundo. É, então, tudo que a gente puder fazer e mostrar a diversidade, a pluralidade desse projeto, a gente vai fazer. Então, esse é o projeto Turmalinas Negras.
0: aí cara bravo, né? não pede de negócio tem conteúdo, hein? Sim, é, né, demais. É. Ele, é ele tá, bom, não, ele tá no, no, no Instagram, tá no YouTube. Tá,
1: tá o vídeo... Sim. Tá, tá nos, tá nos dois. Eu acho que, na verdade, o vídeo tá no YouTube. Só procurar, procurar lá a Turmalinas Negras. E no Instagram só tá no perfil da Maiara, eu acho. Eu procurei esses dias no meio. É. E eu vi que eu não tinha colocado no perfil do Projeto Turmalinas. Mas dentro do Projeto Turmalinas, lá no perfil do Instagram, tem vários outros trabalhos que a gente já fez. Inclusive um com a Nike. Opa. E Opa. aí, o resto tá tudo no, no YouTube também. Quem procurar lá a Turmalinas Negras vai ver.
0: E Pode o vídeo bonitinho. editado por vocês também?
1: Não, não é editado pra, pela gente, foi editado ah. por, um, por um parceiro que fez o vídeo na época. É, e os outros vídeos, foi tudo por conta de trabalhos. Então, é, uma marca X convida a gente pra fazer um trabalho tal. Então, eles mesmos editaram, fizeram. Ah, é Mas dentro do projeto, com certeza, tem alguém que edita vídeo, gente. Eu hum. mesmo, na, 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 na precisão, vou lá e edito um vídeo, né? Porque
0: É isso, né? A gente vai se, do... é, se dobrando, vai se né? A gente vai fazendo
1: três, quatro coisas para sobreviver. Sim. Não que, nossa, como a edição
0: dela é boa, né? <risos> mas dá para entregar alguma coisa. E, e do que a Aline, vamos dizer assim, vive hoje em dia, né? questão de trabalhos. Bom,
1: eu trabalho com produção, né? Eu faço a produção da Drica Barbosa, dentro da Laboratório Fantasma. É, trabalho com dança também, mas meu foco hoje, eu entendo que não é a dança, né? É... Eu já cheguei nesse lugar de querer trabalhar com dança. Passei oito anos dando aula é, numa ONG na Bela Vista. Era uma ONG que trabalhava com crianças de 6 a 14 anos. É, trabalhei dando aula como orientadora socioeducativa. Mas eu sempre gostei eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. É, eu acho que é por isso que eu fui em vários caminhos, sempre querendo trabalhar com pessoas. Só que hoje eu trabalho com produção e o meu sustento é da produção é, então quando quando a pandemia começou e a gente não tinha show sim a cabeça aqui ficou assim surtada né porque eu falei uhum. meu como que eu vou fazer como que eu vou sobreviver né como que a gente vai pegar uma grana para pagar um boleto para trazer comida se a gente não tá podendo sair então foi muito muito louco assim mas é, hoje eu entendo que Acho que eu já entendia isso há muito tempo atrás, por isso que eu fui aprendendo a fazer tantas coisas. Então, eu fui aprendendo a editar uma trilha, a editar um vídeo, a fotografar, a fazer texto. Eu fui aprendendo a fazer tudo o que eu podia, porque falei uma hora eu vou, vou precisar disso, porque eu vou precisar sobreviver. É, e a gente sabe o quanto a situação né, é de uma pessoa periférica e uma pessoa que quer trabalhar com arte ela chega a um ponto que você precisa escolher. Ou você vai trabalhar com arte e vai correr atrás e saber que... Às vezes você não vai ter a, aquele dinheiro que você quer, porque você sabe, mano, trabalhar com arte é muito complicado. E às vezes você não, não recebe tipo, uma puta grana, Sim. né?
0: Sim, é um gráfico, né? Às vezes é, ele tá subindo, vezes está caindo. Exatamente.
1: Mas eu fui nesse lugar, eu falei, vou aprender a fazer de tudo, porque se um dia eu precisar, eu vou saber. E só que eu sempre gostei de trabalhar com produção, então... É... Desde organizar o rival versus rival, a Jean articulando, e aí chegar, tipo, trabalhar com a rainha dos MCs. E aí chega um momento que eu falei, não, é produção mesmo. Então eu tive um momento que eu falei assim, sì, eu vou parar de treinar, eu vou parar de estudar dança pra focar a trabalhar com produção, porque é isso que eu vou querer. E, e é isso, assim, então eu lembro que eu fiquei... Muito tempo, assim, sem treinar mesmo, assim, de verdade. Eu só dançava. Eu ia numa dia e dançava. Eu ia em num... ia qualquer coisa e dançava. Mas eu não treinava. Porque o meu foco era aprender tudo que eu podia sobre produção pra que eu pudesse trabalhar com isso. Pode crer. E é isso que... Isso é surgiu de uma
0: paixão conforme o tempo? Ou você sempre teve isso com você?
1: Então, não. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com pessoas. Uhum. Eu não sabia exatamente o quê. Então... Eu lembro que eu falava para todo mundo. Eu fiz um, eu participei, né, de um projeto de empreendedorismo juvenil dentro da rede cultural Beija Flor, e eu atuei na área de comunicação dentro desse projeto. E aí eu sempre ficava, né, gente, eu vou trabalhar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer jornalismo? Eu vou fazer relações públicas? Eu vou fazer fotografia? O que, que eu vou fazer? Eu sempre queria, eu sabia que era alguma coisa com pessoas. Eu falei, não é da aula. Só que aí chegava um momento que eu ficava com um, um, uma coisa assim, tipo assim, mano, não é aula, não é aula. É legal, eu gosto, sei fazer isso, mas não é aula. Ah, vou pro jornalismo. Não, não é jornalismo, gente, é relações públicas. E aí eu ficava, tipo, batendo de um lado pro outro. E aí, teve uma vez que, que não lembro se foi o Gerson ou se foi o Dandan, que virou a chave, assim, ó, que eles falaram assim pra mim, lembra daquele evento que você fez na, na escola uma vez? E aí, na hora que ele falou, lembra daquele evento? Aí ah, caiu a ficha, eu falei, Mané, produção, ah. Porque eu lembro que eu era muito nova, eu tinha... Não sei, não lembro agora, acho que era uns 17. Eu organizei todo mundo da escola, falei, gente... Tinha umas pessoas que treinavam também, breaking, é, na escola. Caraca, que estudavam comigo naquela época. Falei, vamos fazer um evento? Na época, era o Escolas da Família ainda, Sim. que tinha do, de final de semana. Eu falei, vamos fazer, gente, vamos organizar um evento aqui na escola para trazer as pessoas para cá. Aí eu chamei o Dandan para tocar, pedi para minha mãe fazer a comida, porque eu entendia que as pessoas precisavam se alimentar. Uhum. Então minha mãe fez toda a comida. Eu falei, então vou fazer um macarrão, porque o macarrão é rápido, tipo, dá para fazer em grande quantidade, todo mundo come. Aí eu pedi o som pro meu primo, porque meu primo tinha umas, umas caixas, é, falei com a escola, eu fiz um flyer, de folha de sulfite, peguei várias fontes, várias fotos que tinha no, no, no Google e fui colando assim, ó, nossa, uma só tranca. de lembrar me dá um espelhos. porque eu tinha, meu, tinha muita fonte, era, o título era uma fonte, aí o subtítulo era outra fonte, aí as informações de... de um versus... Era três versus três, se não me engano. Três versus três era a outra. Aí tinha a foto aqui. Nossa, era muita coisa. Mas na época eu não sabia de nada. Eu só queria colocar as informações e queria fazer um negócio bonito. Saí colando as, as folhas de sulfite na escola toda. No, no, tudo quanto era lugar. Chamei o Afrobreak Break pra se apresentar. Na época, o projeto Big Articulando tava começando. E você Sozinha. Era Assistia... eu e mais um, é. mas acabou que era eu, porque eu tenho um negócio até hoje que assim, se eu quero fazer, se eu quero que alguma coisa seja feita, eu vou querer fazer. Porque eu quero que saia do meu jeito, porque se eu deixar isso pra alguém e a pessoa não fizer do jeito que eu acho que tem que ser feito, eu vou ficar muito bravo. Te entendo. Eu consigo delegar a função, hoje eu consigo delegar a função. Se eu me prontificar a delegar uma função pra você, eu vou ter que engolir se não sair do jeito que eu quero. Porque, às vezes, é assim, putz, eu tô com muita tarefa. Recentemente, eu até fiz isso. Eu tô com muita tarefa, eu não vou conseguir segurar mais uma demanda. Então, olha, faz você, eu vou te orientando e você faz. Se a pessoa não fizer do jeito que eu quero, ok, ela vai aprender ou vai fazer do jeito dela, porque ela não faz do jeito que eu faço. Somos pessoas diferentes e tá tudo bem. Mas, se eu quero exatamente assim, eu vou fazer. Então, eu fiz tudo sozinha, porque eu queria organizar, eu quero... Meu, se eu tenho uma... Uma, uma ideia agora. E eu preciso que aquilo venha, sei lá... Ah, eu preciso de uma caixa de som, você traz pra mim? Aí você fala, não, trago. E eu sinto que eu preciso dela agora, eu vou levantar. Eu sei que eu já te pedi, mas eu vou levantar, é. vou pegar e vou trazer. Porque eu queria isso agora, entendeu? Se fosse pra depois, eu falava assim, ah, depois quando você puder, você traz pra mim? Mas não era pra depois, era pra agora. Então eu, eu já saía fazendo tudo e acabei fazendo tudo.
0: Pode crer. Uhum. É, e isso você falou com 17 anos. E como é que você... Já, já dançava break? Como é que foi? Esse evento? É, é. você já dançava. Não,
1: mas... É, mas... Eu sempre tinha começado a dançar, na verdade. Eu conheci o break em 2005, com 15 anos. Com 16, eu fui pra casa do hip-hop de Diadema. E aí, eu comecei a entender o que era a cultura hip-hop. Comecei a treinar... E aí eu fiz esse evento depois, muito por uma paixão de querer fazer as coisas acontecerem. Mas eu não tinha noção que era isso que eu queria. Eu não tinha noção. Então, fiz, lindo, maravilhoso, segue o fluxo. Uhum. Vou continuar treinando, vou continuar participando dos campeonatos, porque naquela época eu ainda participava de campeonato, eu ainda gostava. Então, segui. Eu só fui perceber isso uhum. muito tempo depois. Nessa virada de chave quando o Dandan. Ou. Eu acho que foi o Gerson, na verdade. Quando o Gerson falou, aí eu fiz assim... Putz, é verdade. Eu fiz. Aí que eu cheguei na minha casa, que eu fui caçar... Porque eu guardo as coisas, né, gente? Eu guardo acumuladora. <risos> já, já, já fui acumuladora, hoje não. Mas eu guardava as o coisas, né, né? É, mas assim, eu tinha muito flyer das coisas. Eu ainda tenho até hoje, assim, flyer de tudo, tudo. Até dos eventos que eu só fui. É, e aí eu fui caçar tudo, aí eu olhei e aí eu comecei a tipo, puxar tudo na memória assim, ó. Falei, mano, sempre foi isso, eu só nunca percebi.
0: Uhum, tava é. ali a todo momento, é. né? Da hora.
1: Pode. Sempre foi. É
0: natural, né? Sim. E, e Aline, mas por que, que você começou a dançar?
1: Cara, é muito louco, porque se eu falar que eu não queria dançar, você é acredita? Mesmo?
0: Nossa, que diferente.
1: Eu vou falar, a real. Um dia eu cheguei para um amigo meu e falei: eu não vou dançar. Porque dançar é coisa de louco. Hã? Uhum. Normal. <risos> é isso? Ó, oh, caiu bem na testa. Gente, juro, eu não queria dançar. Eu queria ser DJ. Ah, era legal. isso que eu queria, era isso. Porque na época, eu jogava basquete. Na verdade, o que é que acontece? Eu sempre gostei de dançar, mas eu dançava cheia.
2: Ah. Gente, eu era apaixonada.
1: Eu era apaixonada. Digue! <risos> <risos> <Yeah. risos> Meu, eu era muito apaixonada num grupo que ele era aqui da Zona Norte. Que era Filhos do Sol. E eles estavam toda sexta-feira no programa Mulheres da TV Gazeta. Hum. Ensinando os passinhos. Eu ficava toda sexta-feira na frente da TV. Eu tinha um espaço, que é o espaço dessa mesa. Sem brincadeira nenhuma. Dessa mesa, tanto de largura como de tamanho assim. Mano, era esse espaço. Eu ficava na frente da TV dançando. Só isso. Só que antes do Filhos do Sol tinha um grupo chamado Peso Zero, uhum. Uhum. que era o Andrezão, que era o catatal e eu olhava, acompanhava, mas cagava, cagava não tava nem aí. E eu ainda falava, nossa, é muito difícil. Ai, não, é muito difícil, deixa pra lá. E ficava na xé. Só que aí, o que que acontece? Eu fui, né, estudando, fui conhecendo outras pessoas. Quando eu cheguei ali no, no primeiro ano do ensino médio, fui conhecendo... Outras pessoas que eram envolvidas com o hip hop. E aí essas pessoas falam assim, nossa, a gente treina lá no Salvarenga. Pô, legal, Salvarenga do lado da minha casa, vou lá. Só que os meus amigos da rua também iam pra lá pra jogar basquete. E eu falei, gente, eu vou aprender a jogar basquete com vocês. Eu era apaixonada, era o único esporte em que eu me via jogando. Vôlei eu achava maravilhoso, mas eu não me achava com tamanho. Futebol, esquece. Esquece, sem, sem condições até hoje. Basquete, apesar de eu não ter tamanho, eu adorava pegar bola e arremessar. Uhum. não eu apaixonada. Falei, não, vou jogar com vocês. Então, eu comecei a treinar lá no, no Céu varenga Só que o AfroBreak treinava lá de domingo, no Céu varenga Então, o que, que eu fazia? E tinha essas pessoas da escola que treinavam junto com o AfroBreak. E aí, eu ia, jogava... Aí, quando eu tava de reserva, ou esperando a minha vez, falava, ah, vou subir lá no andar de cima e ver o pessoal dançando. Vou ver meus uhum. amigos. Subi, olhava. Nossa, da hora, legal. Eu via... Nossa, eu lembro que eu sempre ficava impressionada com o Davi. Uhum. Gente, eu lembro muito do Davi, porque o Davi, ele era muito flexível. E eu ficava, gente, como uma pessoa consegue fazer um negócio desse? Nossa, não, não é possível. Nossa, não. Aí eu... Não, legal, tá, tchau. Ia jogar. E aí, teve um dia que eu tava conversando com a galera, assim, já praticamente indo embora. Falando, ah, gente, tem uma quermesse. vamos lá, tal, que não sei o quê, nam, 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 nam. Aí, eu olhei pra baixo e senti uma criança, ela fez um baby freeze. Mas na hora que eu vi a menina fazendo baby freeze, eu falei, se essa menina vai, <risos> eu vou fazer também. Cheguei na minha casa, fiquei treinando os baby freeze. Gente, eu lembro que eu fiquei com o com ombro todo roxo, porque eu não sabia fazer, não, uhum. não sabia qual era a mecânica. Eu só sabia que tinha que cair assim, e aí ficava assim, ó. <risos> então eu ficava muito machucada. E aí eu falei, não, eu quero fazer esse negócio. E eu chegava na escola na semana, gente, ó, eu aprendi a fazer aquele negócio lá que eu vi vocês fazendo. E aí eu chegava no intervalo, e olha que eu sempre fui uma menina tímida, né? Gente, olha isso aqui, ó. Aí o menino, ah, oh, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas na, na escola já era a galera da Fabreca ou não? Não, era não outra era. Outra, era outra galera. Ah, pessoa. tá, pode crer. Era o Cleberson, a Sheila. E tinha mais um menino que eu não lembro o nome agora. Aí. Nossa, não, vou ficar nisso daí. E aí eu comecei a acompanhar, comecei a frequentar mais os treinos de fim de semana, que era na escola da família, na escola que eu estudava, que os meninos iam treinar lá. Só que eu não sabia que eles iam treinar, porque eu não, não me importava. E aí eu comecei a acompanhar, só que eu ia. Né? tímida, chegava, sentava aqui eu ficava só olhando aí eu ia pra minha casa, treinava dentro da minha casa porque eu não conseguia treinar na frente deles tipo, eu ficava com vergonha, sabendo, vergonha. Né? e aí eu comecei a acompanhar as coisas, comecei a acompanhar e aí uma vez os meninos falaram assim ó, oh, vai ter uma festa de aniversário da casa do hip hop, vamos lá? por que não? fui, não, a partir dali eu falei é isso aí, quero fazer esse negócio aí curtiu no, porque assim foi isso um mega evento né? então tinha várias rodas tinha uma galera dançando e aí eu ficava assim gente meu que que, que energia gostosa sabe que 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 é isso assim eu quero participar disso e aí eu falei não agora eu vou começar todo fim de semana a treinar de verdade assim aí eu comecei a aprender fui aos poucos e aí aconteceu as situações machistas que eu senti eu falei eu assim, não quero mais ficar aqui vou para casa do hip hop foi a partir daí que eu, de fato, conheci o que era a cultura hip-hop. Porque até então eu só sabia o que era o breaking, uhum. né? Ali Que era nem breaking, na época que eu falava, era break só.
2: Uhum.
1: E aí eu falei, não, agora vou conhecer. Vou conhecer o que é locking, o que é popping, quem é a Ficabambata, quem é co quem é, sei lá... Quem for que tiver que, que eu aprender, eu vou aprender agora, entendeu? Porque foi o momento que eu falei assim, quero, quero viver isso aqui. Não, não pensava que eu queria viver de hip-hop, que eu nossa que eu ia estar tá envolvidaça. Lá atrás, eu jamais imaginava que eu ia estar tá aqui, hoje ainda, fazendo isso. Jamais, jamais. Porque tinha toda uma cobrança, você tem que trabalhar, você estudando, mas quando acabar, você vai ter que trabalhar, enfim, eram várias coisas. Mas foi a partir
0: dali. A sua família aceitou no amor, no ou começo, não boa? No começo, não. No
1: começo, não. Meu pai nunca se importou muito. Meu pai foi uma pessoa muito tranquila. Ele, Se eu saísse para fazer o que fosse, ele, tipo, ah, beleza, tá tranquilo. Qualquer coisa, fala com a sua mãe. É. Já a minha mãe, não. Minha mãe, tipo, ah, pra onde você vai? Ela tá fazendo o quê? Quero que você vai voltar. Então, por um bom tempo, eu não conseguia é, treinar à noite sete horas da noite eu tinha que estar dentro de casa uhum. quando eu comecei a chegar um pouquinho mais tarde, que eu tinha um limite de chegar umas 9 eu não contava pra minha mãe onde eu tinha ido porque se eu falasse fui lá no beija-flor, lá no Eldorado nossa, aqui ó porque não tinha dinheiro então ou eu ia de a pé e voltava de a pé ou pegava carona Não, ônibus, nem todo motorista queria dar carona Com certeza. e na maioria das vezes eu ia e voltava de a pé mas assim, era, um,
0: era um rolê, não era? Nossa. Era um rolêzinho.
1: Assim como eu também ia de a pé pra casa do hip hop de Diadema. Quanto tempo andando? Pro beija-flor? É. 40 minutos. Meu Deus. Pra é. casa do hip hop era tipo duas horas. Nossa. Mas eu ia, eu saía da escola, chegava em casa, eu tinha duas escolhas, ou lavar a louça ou comer. Eu lavava a louça, porque eu sabia que se minha mãe chegasse, ela ia brigar comigo. E ia pra casa do hip hop, fazia a aula e voltava. Às vezes eu não comia, mas adolescente, tá então tudo bem. Eu ia, porque eu queria fazer aula, fazia duas horas de aula lá e voltava, mais duas horas andando. Chegava aqui morrendo,
0: <risos>
1: morrendo de fome, mas era isso.
0: E a aula era com quem?
1: A aula era quadrica da Backspin Crew. Sei. E aí, na época, tinha umas fases, né? Você tinha que fazer aula com ela, que era de locking e popping, pra aí sim você passar pras aulas de breaking com o Casper. Era assim. Se eu não fizesse essa aula, eu não conseguia fazer a outra. Só que aí no ano seguinte que eu consegui fazer a aula do Casper, mudou para um horário de manhã, sábado uh. de manhã. Eu falei: mano, ah. sábado de manhã não vai dar para chegar aqui. Boilou. Porque para eu arrumar minha casa, fazer tudo o que minha mãe quer que eu faça, para eu estar aqui nove 9 horas da manhã, vai ser foda, não vou conseguir. Porque eu não ia pedir dinheiro para minha mãe, né? A situação já não era tão fácil. Então eu ia vir de a pé. Uhum. Como eu fiz todo durante um ano, né? 2006 todo. Mas eu falei: ah, deixa quieto. Caraca. Aí eu comecei a fazer aula de discotecagem. Ah. E aí eu fiz toda quinta durante um ano. Que aí depois também passou pra de manhã. Aí também já não consegui ah, mais já? fazer. Hum. É. Mas foi isso, assim. Aí depois de um tempo... A minha mãe só começou a entender e aceitar quando eu comecei a ganhar dinheiro. E quando eu comecei a dar aula que quando eu fiz parte desse projeto de empreendedorismo juvenil lá, que aí eu dava aula, e aí era um, um grupo de comunicação, né? Então eu tirava foto das aulas, tirava foto dos outros projetos, e aí eu dava aula lá no Beija-Flor, e aí depois eu comecei a dar aula em outro, nessa ONG que eu fiquei oito anos. Aí que ela já deu uma olhadinha diferente, não um uhum. negócio aqui, um negócio ali, mas assim, eu comecei a dar aula em 2010 eu comecei ali a estudar mesmo em 2006, foram quatro anos ali, né pode crer batalhando, ah. batalhando
0: Osso. E, e Aline, nesse processo seu aí o que que vem primeiro, uma batalha ou a crew?
1: calma que eu preciso entender a origem da
0: sua pergunta logo, você, você começou a treinar e tudo mais aí o que veio primeiro, logo depois que é. você tipo assim se estabilizou nessa questão do treino, você participar de uma crew ou você participar de uma batalha?
1: participar de uma crew uma crew. É, porque o que acontece, é, eu comecei a treinar, é, ia toda quinta, é, toda quinta não, todo fim de semana na escola. É, mesmo com as, as questões, assim, tinham pessoas próximas que eu queria, então eu ia lá treinar pra ficar com essas pessoas. É, mas o meu foco era pra casa do hip hop. Só que, na época, o Offer Break tinha um cara chamado Nino que ele treinava com, com, essa, com essa galera lá na escola, né? E aí, tinha, tinha eu, tinha a Kelly, tinha a Camila, que era a irmã da Kelly, que treinava lá também. E a gente treinava ali juntas, tal, não sei o quê. E aí, o Gerson e a Lu, eles pensaram, falou vamos fazer um projeto só com mulheres? Tipo assim, uma aula de, de breaking só para mulheres, um grupo? Vamos chamar algumas pessoas, e aí o Nino falou, olha, tem tal pessoa, tal pessoa e tal pessoa e aí eles me avisaram, eu falei, não, quero fazer parte disso a ideia era é, fazer um Big Girls for Break era, o grupo for Break era uma coisa uhum. Big Girls for Break seria outra entendeu e aí, a gente, começou, eu comecei a ir comecei a treinar junto é, só que aí, assim teve um processo, um grande de um processo até que tudo se tornou um só Hum, entendeu? Sim, mas... Foi natural, né? É. Foi tudo uma que, tipo assim, meu, aqui não é o grupo das big girls e o grupo dos big boys. Porque, na verdade, a Lu fazia parte do Afro Break, mas ela fazia parte do Big Girls Afro Break também. E o resto das meninas era só, era só Big Girls Afro Break. Hum. Eu cheguei uma hora e falei assim, gente, transforma tudo em Afro Break. Tanto que chegou a ter 14 pessoas, 17 pessoas na Afro Break naquela época. E... E aí, eu ficava, caramba, gente, eu sou do AfroBreak, né? Tipo, com um ano, a Crio que eu vi treinando lá no Salvarenga, lá de domingo, hoje eu faço parte dela. Aí que bateu, virou outra chavinha. Eu falei, agora eu vou ter que treinar.
0: Agora tem um... Agora tem, né? eu vou ter agora que treinar. Tem a pobreza, Se eu tenho né?
1: AfroBreak no nome, eu vou ter que treinar. E aí, ó correr atrás, porque, tipo assim, eu treinava, mas era toda uma questão de, tipo, putz, eu não consigo sair sempre de casa, minha mãe não deixa. Foi aí que eu comecei a te falar, mãe, tô fazendo outra coisa, sabe? toda na casa de não sei quem, pra eu conseguir ir treinar. Pra eu conseguir é, eu não... tá no beija-flor, sabe? Uhum. E os treinos lá eram de quinta-noite, então eu começava às seis, terminava às nove. E aí eu falei, mano, eu preciso dar um jeito de... um jeito de outro, eu preciso. E aí foi a partir desses treinos, a partir de, dessa convivência com a Fru Break que eu entendi muita coisa, muita coisa da vida, assim, sabe? É... Que aí eu comecei a querer entrar em batalhas. Muito por conta de estar com a Crew, do que necessariamente porque eu gostava de batalhas. Porque quando eu comecei ali em 2006, eu não entendia direito qual que era... Na verdade, não é que eu não entendia. Pra mim, assim, se dança break, você tem que batalhar. Se dança break, você tem que rachar. Se você tá numa roda, alguém aponta o dedo pra, o dedo pra você, você tem que ir, vai no ranço, seja lá quem for. Então, assim, teve várias coisas que eu só fui entender um processo, assim, tipo assim, anos e anos, anos e anos depois. Foi quando eu decidi, eu falei, eu não quero mais batalhar. Por conta disso disso disso. Porque eu entrei num lugar onde... As pessoas tinham que batalhar, mas às vezes que... elas colocavam, um... elas envenenavam você contra uma pessoa na qual você não tinha problema nenhum. Como foi, assim, eu lembro da, da primeira Master Crew que eu fui, que teve uma batalha, todas as meninas da For Break versus as meninas de Curitiba. Que era a Fer, a Fran... E, cara, esqueci o nome da, da, da outra menina. Só que, meu, eu não lembro o nome dela outra... O no nome da, da outra menina agora. Mas era assim, três contra seis of the Break. E não sei por que começou, mas era assim... Eu não tinha problema nenhum, mas eu criei um ranço com ela naquela hora. Uhum. Porque ela tava batalhando contra a Lu. E eu entendi que ela não gostava da Lu. E eu e se ela não gostava da Lu, eu não, também não gostava dela. E aí, aquilo foi virando uma bola de neve quando eu vi... Já tinha um ranço contra a Fer, sabe? E aí, eu fiquei, gente, de onde saiu isso, sabe? Então, eu com... falei, meu, não quero mais batalhar, não. Deixa quieto. Mas assim, eu gostava de batalhar com a crew. Eu gostava Sim. de batalhar com a... com a Isa. A Isa era a minha dupla por muito tempo. Era a Jay e a Lu, o Gerson, Davi, eu e a Isa. Era assim, era muito, muito, muito divertido. Quando Nossa tava divertia, com né? eles, quando tava com eles era muito divertido. Eu lembro que assim, uma das batalhas mais incríveis que a gente teve foi no Mastercrew de 2011. É. Acho que foi 2011, que assim, a gente o Afro Break tinha uma treta. Não era uma treta, né? Mas... <risos> Não era uma treta, né? Porque eu acho que nunca chegou a ser treta. Mas é... acho que eram pensamentos diferentes, né? Que era a SB, a Street Breakers, tinha um pensamento. A Afro Break tinha outro. Sim. E eles eram mais conservadores. A Afro Break era mais radical. E... Então, assim, as, as ideias se batiam muito, né? Não que eu acho que... Nunca ninguém fez mal um pro outro, nunca teve uma, uma rixa de fato, mas se divergiam muito as coisas, então a gente nunca participou do Master, até aquele momento em que as tréguas foram acontecendo, né? E aí eu lembro que teve uma, uma hora lá, que foi a hora que o Zóio começou a fazer pulinho no chair, assim, e aí todo mundo, a, tipo, meu, a Master de toda gritou, e eu lembro que depois, um dia depois, falou assim, meu, por que que a fabric tretou na Master? Aí ah, eu falei assim, que. <risos> ah, você tá louco? Não, eu vi mó grita, aí o pessoal, ah, ela falou que deve estar tretando. Eu falei, vi, gente, olha a nossa fama, cara. Mas assim, foi a melhor batalha, assim, foi, foi a Crew inteira. Sim. Foi eu, o Gerson, o Davi, o Zóio, o Louco, é, a Stuart. Jay, a Lu, eu não lembro se o Stuart tava nessa hum. época, já ou se já tinha. Não lembro. Mas assim, foi. Foi o Mega Man, o Mega Man tava. Hum o Stewart acho que não mas o Mega Man tava. Mas foi incrível foi incrível e acho que ali foi a última batalha que eu fiz mesmo sim que tipo é eu falei não aqui já uhum. já fiz já já fiz sim
0: eu lembro que tinha muito que fazer. eu lembro muito de você de uma batalha que foi uma que eu participei eu não lembro se eu competi contra vocês eu acho que que foi que foi o ano no CCJ que foi... A gente
1: adorava batalhar no CCJ. <risos> Nossa, não era nem pela batalha, era
0: pelo lugar. Pelo lugar, tinha era uma, uma vale boa, né? Era muito gostoso, muito, muito gostoso. Gente, adorava. Nossa. <risos> tá aí, né? Você Deus que você vai voltar aí é. no formato que era, as paradas. Nossa, tomar, né? É, mas eu lembro de um desse que era um Bonnie Clyde, que você foi de dupla. Caramba, agora eu não vou lembrar com quem você tava de dupla, que ali você regaçou.
1: Eu tava de dupla no Bonnie Clyde? Muito, eu não era MC, não?
0: Muito tempo, não sei. Acho que, acho que você tava participando, não? Acho que você tava participando. Gente, com que, que eu era. Assim? Deixa eu ver aqui. Vamos, vamos, não, gente, não. Aqui.
1: Não foi eu. Se foi, eu não lembro, né? Porque são muitas memórias é da minha vida. <risos> é. Mas, nossa, gente. Não lembro.
0: Mas Ou se será é. que eu que tô confundindo? Será? É difícil eu me confundir. Não lembro. Olha, que faz tempo também, faz... Tem chão. Tem Depois chão. Depois eu vou, eu vou achar, eu vou, eu vou te mandar. Manda, manda. Vou te mandar. Aí vai lá e eu tô enganado. Né? <risos> eu não me engano. <risos> eu não me engano, <risos> porém eu me enganei. <risos> Pode crer. Ô, ô, Aline, e aí tipo, pô, ali em 2006 e tal, 2007 já vinha o... o evento que já foi feito pela Afrobreak lá no Beija-Flor, né, que era o... O primeiro que foi antes do Rival? Socialmente Unida. Isso. Você fez parte também da produção? Gente,
1: foi o primeiro evento que eu fui. Assim, de breaking só. Só breaking mesmo, assim. E foi muito louco. Muito louco. Mas eu, tipo assim, eu só conheci as pessoas. Gente, eu tenho uma foto desse dia, que é eu Abraçada com o Davi, assim, ó. Eu tava de trancinha. Peguei todo, todas as trancinha bem bem menininha, sabe? mesmo Assim, ó. <risos> muito feliz. que eu falei, gente, que coisa incrível. E... Foi ali que eu, que eu me apaixonei pelo breaking, mas de uma outra maneira. Sem ser a maneira... Nada contra, nunca tive nada contra, a maneira conservadora. Mas a forma que o Coffee Break dançava me encantava. Porque era algo completamente diferente. O Gerson dançando, gente, é, é algo completamente uh -huh, muito diferente, bem, muito real. É então, eu via o Gerson dançando, eu achava incrível. Eu via a Lu dançando, eu falava, gente, que diferente. Sabe, eu quero fazer essas coisas diferentes. E ali... Que eu vi que cada um tinha uma energia, uma técnica, uma identidade. E que. E por isso é que até hoje eu, eu acho que é muito difícil. É, por isso que eu sempre falo assim, gente, todo evento que eu tô. Que eu sou, se eu estiver apresentando, eu vou falar, ainda bem que eu não sou jurada, graças a Deus. Porque eu fico imaginando quando eu vejo essas pessoas dançando, principalmente as pessoas da For Break, claro assim, como que você julga? Como que você julga isso? Porque são duas pessoas, às vezes, que são... Opostas, igualmente em igualmente né? é, Mas são opostas completamente. É,
0: estilos totalmente diferentes. Só que aquela diferente. pessoa
1: é muito foda e a outra também. Então, como é que você vai julgar? Porque a musicalidade dela tá, em, tá indo em uma outra coisa. A musicalidade da outra pessoa tá indo de uma outra forma, sabe? E aí, você fala, cara... Sabe? E aí, eu olhava assim para aquele evento, para todo mundo que tava lá, eu falo Gente, eu quero, eu, eu quero fazer essas coisas aqui, assim, ó Tudo diferente Só que, assim, por mais que eu tivesse me apaixonado por aquela forma Eu não entendia que o meu corpo nem sempre poderia responder da mesma forma Ou daquilo que eu me apaixonei Meu corpo não, não, não consegue chegar ao que o Gerson faz Ou o que a Jay faz Então eu tive que... Encontrar a minha identidade no, no breaking, pra que eu conseguisse exercer aquilo. E por um bom tempo, eu tive umas crises existenciais dentro da minha crew. Eu falava, gente, eu não faço parte dessa crew, eu não sou que nem o Gerson, eu não sou que nem o Davi, sabe? E, e aí, tinha várias pessoas assim, que eu ficava, tipo, muito perdida, e eu falava, eu não quero mais treinar, eu não quero mais dançar. Só que aí... A gente, fazia, a gente andava junto para um evento ou outro. Eu falava, gente, mas eu quero ficar com eles. Porque é muito bom. Né? E, e assim, eu me sinto parte de uma família mesmo. Então, o Offer Break, pra mim, sempre foi uma família. Por mais treta que tivesse... Por, independente do que aconteceu, com quem tivesse, sempre foi família para mim. Então, eu queria estar com eles. Então, eu falava assim, eu vou continuar dançando desse jeito. Vou criar minha identidade dessa forma e vou contribuir no que eu puder com a minha crew. Sabendo que eu não vou ter a mesma força pra fazer a movimentação que a Jay, eu não, não, não sabia fazer tricks. Por um bom tempo eu achei que eu não ia conseguir fazer um freeze direito. Mas depois eu fui entendendo, eu falei, não, eu sei exatamente aonde eu tenho que ir, Sabe? E aí foi que eu, que eu me encontrei de, de verdade, assim. Só que aí foi a parte que eu me encontrei, até a parte que eu parei de batalhar, foi um curto tempo, assim, uhum, sabe? Porque sim. se eu tivesse entendido isso antes, eu teria ficado muito mais tranquila nas batalhas. Pode crer. Sabe? Muito mais, muito mais.
0: Uhum. E aí, pô, da hora esse momento que você teve ali, tal, de encontro, depois vem um rival. Você já tava numa produção rival?
1: Cara, a primeira... O primeiro rival que eu organizei, que eu consigo me lembrar de tudo, foi em 2008. 2008. O de é 2007 eu estava participando da organização, mas era coisas pontuais, até porque teve o Bigos articulando que se apresentou lá. A gente fez uma apresentação. Então eu lembro que eu tinha, eu lembro vagamente das coisas que eu ajudei a produzir, assim. Mas em 2008 eu já estava tipo mais à frente da produção. Uhum. Então já, eu já tinha esse, esse entendimento do que, que era o Rival, para que, que ele servia e qual que era o nosso objetivo ali, sabe? Então, o Rival foi, assim, um divisor de águas na minha vida também para eu entender como que se faz um, um evento diversificado e como a gente traz todas as pessoas é, naquele lugar. Tipo assim, vou trazer um cara para batalhar, é, um DJ para tocar, é homens e mulheres para grafitar, envolver a cultura hip-hop de verdade dentro de um evento e focar é... no humano. Porque o rival vs rival, rival, ele, por mais o nome que ele tenha, né? que possa parecer que é um embate mesmo, a verdade nunca foi isso. O rival ele existe é... para que você supere os seus limites. Pra que você, por exemplo, nossa, eu sempre quis batalhar com você. E vai chegar minha oportunidade porque eu vou convidar você. Aquela batalha show, sabe? Então eu vou convidar, pra vo convidar você pra batalhar. Mas eu quero te vencer pra provar pra mim que eu consigo é, batalhar contra você. Mesmo que você tenha um estilo completamente diferente do meu. Porque eu quero mostrar que eu consigo chegar no mesmo nível que aquela pessoa, sabe? Então o rival sempre foi pra gente se superar. Pra gente dividir e trocar com o outro. Por isso que, meu, batalhou dentro do rival, batalhou. Saiu, melhores amigos. Melhores uhum. amigos pra sempre, sabe? Então, o rival sempre foi muito importante. Tanto que a gente sempre priorizou pequenas coisas ali, né? Então assim, olha, vamos cobrar cinco reais pra entrar, porque isso aqui é só pra gente pagar o custo que a gente tem. Pagar o DJ, pagar o grafiteiro, sabe? Pagar o que a gente gastou de tinta pra oferecer pra tal pessoa pra fazer uma arte aqui, uhum. pra pagar o troféu. Porque a alimentação era pela Rede Cultural Beija-Flor. Então a gente tinha essas parcerias, mas sempre foi pra... pra por conta do humano mesmo, sabe?
0: Sim. E foi isso. Da hora. Não sei se tu tá é, respondendo as suas perguntas. Tá respondendo pai. sim. Tá <risos> assim. assim. Até o Gerson, ele tinha dado uma palhinha realmente sobre isso, né? Sobre essa, 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 vamos dizer assim, essa contradição entre o nome e realmente o que é o evento, uhum. né? E aí eu te perguntei porque eu lembro que com a edição você foi até MC, né? Do ah, rico. olha, isso é culpa da Isa. <risos> porque,
1: porque, assim, a gente tinha as funções, né? A gente... Cada, um, cada ano a gente fazia uma coisa, assim. Então, uma hora eu ficava na portaria, outra hora eu fazia as inscrições, outra hora a gente, a gente era os jurados. Aí, outra hora a gente tava organizando a ficha, outra hora a gente... Mano, cada um organizando o camarim, então a gente se ajudava muito. E aí, aí você falou assim, Aline, fica você como MC, porque acho que você já conhece os competidores, é, você já fica com a ficha, a gente te ajuda. Porque a gente não... É, é, era muito nós por nós, né? Então, depois a gente chamou o Will pra somar com a gente, para a gente ficar
0: Respirar, um pouco mais né? tranquilos,
1: assim, <risos> conseguir resolver os outros B.O., porque o rival foi crescendo. Mas... Ela falou, vai, fa seja a MC. Eu falei, beleza, você, porque é nós aqui. Nunca tive a intenção de, tipo, nossa, você era MC apresentadora de batalhas. Nunca tive essa pretensão. Mas tava ali fazendo, né? para fazer o evento acontecer. E era muito legal. É, na época, eu não tinha... Neutralidade nenhuma. Entendeu? <risos> eu não tava nem aí. Eu via o Megaman batalhando contra alguém e eu gritava mais pro Mega Man do que pra um... a gente, eu não tava nem aí. Depois eu comecei a sacar que isso não era muito legal. Por mais que todo mundo soubesse que o Megaman era da nossa crew. Não. Entendeu? Mas eu não tava nem aí. Tava nem aí. Mas eu, mas eu gostei. Gostei muito desse, dessa fase. Mas não era algo que eu queria fazer. Nossa, amo uhum. estar aqui como MC. Não, Surgiu porque ali... a, 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 eu ficava muito pilhada, que é a cabeça de produção, né? E aí, eram sinais já batendo, só que mano não conseguia me tocar disso. Porque eu ficava muito preocupada que se as pessoas estavam conseguindo fazer as coisas, elas precisavam de mim. Tipo, eu ficava pensando, será que o Danda já comeu? Será que já levaram água pra ele? Será que todo mundo já chegou pra fazer não sei o que lá? Será que... Nossa tá tendo algum problema na entrada, eu não consegui... Eu tava lá, fazia, só que qualquer momento que eu parava, minha mente começava a trabalhar, assim, ó. E eu falava, gente, não dá pra ficar aqui. Ou um eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não dá pra fazer Cabeça cheia. Não dá, é.
0: O Aline, e você citou agora há pouco sobre o Big Girls articulando. Como é que surgiu essa ideia aí? O Big Girls
1: articulando. <risos> não, é que assim, o Big Girls articulando, ele... ele nasceu por conta daquela daquela treta, daquela batalha na Master Crew. Certo. Porque foi exatamente aquilo. Gente, qual que é o problema que, sei lá, eu tenho com a Fernanda? Qual que é o problema que tal pessoa tem com a Mila A gente não tem um problema. A gente não tem um, uma rixa. Nenhuma fez um mal para uma para outra. Por que que essas coisas acontecem? E aí a gente começou a conversar e começou a entender o quanto o machismo tava envolvido naquilo, porque quantas vezes uma big girl já não tava ali na roda curtindo ou só olhando e aí uma pessoa vai dançar e a outra pessoa dá um tapinha nas costas fala assim, ó, oh, é pra você vai lá não tinha, a gente não tinha rixa, mas a gente era colocada nesse lugar na no qual a gente tinha que batalhar com aquela pessoa, simplesmente para criar uma rivalidade feminina então, quando teve aquilo, a gente passou um tempo entendendo todas as questões. A gente foi para outros eventos, onde aconteceu coisas parecidas. E aí, a Lu já tinha uma, uma, uma troca com, com, outras, com outras meninas. Tinha uma troca com a Lu de Campinas. E aí, elas foram conversando, foi conversando. E aí, é, foi trazendo uma conversa aqui, outra conversa ali. A gente chegou um momento que a gente falou assim, gente, vamos se reunir. Para que a gente pare com isso, né? Para que a gente se una, porque o que mais falta é a informação. Sim, Quantas né? histórias que a gente via na época, a gente fala assim: meu, a gente pega a história do hip hop, a gente começa a ler a história do hip hop. Qual, em que momento fala da primeira mulher que dançou? Em que momento é. fala da, das mulheres que estavam ativas? É sempre os caras, era sempre os caras. Eu falo assim: vamos criar esse projeto para que a gente leve informação. A informação de qual foi a primeira Big Girl, quantas Big Girls tinha na época tal, se tinha alguma crew, se, eram, se tinham DJs aqui. É, é mostrar a história da dança, aquela que é apagada ou que é deixada de lado. Então, a nossa ideia, a nossa intenção... A princípio, foi criar referências em vários estados. Tanto que a gente começou a conversar com a Fer, a gente começou a falar com a Natana, era buscar essas referências de vários lugares, até com a Bibi mesmo, é, de vários lugares, de várias cidades. Porque a gente sabia que a gente não tinha como atingir todas as meninas. Certo. Todas as, as big girls que tinha, a gente não tinha como chegar nelas. Mas a gente sabia que em algum ponto tinha uma pessoa de referência. Então, por exemplo, no interior era Lu e a Luia Bibi. Sabe? É, em Curitiba tinha a Silvia, tinha a Fer. Aí tinha em outro lugar que tinha outras meninas. Então a gente foi querendo articular com essas pessoas para que a gente levasse as informações. Então a gente tinha é, uns caderninhos, a gente tinha várias coisas que a gente falava assim: meu, se a gente não conseguir trocar num evento, a gente envia por Sedex. A nossa intenção era sempre trocar. Então chegou um momento que a gente falou assim. Mas como que as pessoas vão conhecer o Beagles Articulando? Mano, hoje... É, mas... Naquela época, né? Naquela época, ele falava assim... Hoje, nossa, única forma da gente levar o nome do Beagles Articulando é batalhando. Ah, então a gente ia para tudo quanto era evento batalhar. A gente ia para Caieira, a gente ia para Osasco, a gente ia pra Poá. Meu, eu ia para muito lugar longe naquela época. Simplesmente pra batalhar com as meninas. para ter esse momento de falar assim... Esse é o Beagles Articulando. Então, a gente batalhava contra a style, a gente batalhava com o que criou que fosse, mas era só essas meninas, sabe? E pra gente trocar mesmo, a gente sentava nos eventos, chamava as meninas, trocava ideia, porque a gente queria que é, essas meninas se sentissem acolhidas, sentissem como se não estivessem sozinhas. Porque a gente sabia que muitas mulheres que começavam era porque era irmã de um b-boy ou era esposa ou namorada de um b-boy. E aí... Se esse relacionamento acabasse, ou se acontecesse qualquer outra coisa, essa pessoa ia se sentir desamparada, porque ela não tinha uma mulher é, por perto, né? E não é só a questão de... É, é... Tinha tem várias outras questões, né? Quando você dança, uma mulher que tá dançando Bricks, tem várias outras questões. Quando você começa a dançar, tem várias coisas que você sente desconfortável. É a roupa, você não sabe qual é a roupa que você pode ou não dançar, ou que você vai se sentir confortável em dançar ou não. Então, é sempre aquelas pequenas coisas que só uma conversa entre mulheres vai resolver. Né? Então, eu falei assim, Meu, a gente tem que existir para isso, né? E a gente fez muito esse trabalho, a gente esteve em muitos lugares, só que chegou um momento que a gente não estava conseguindo mais é, arcar com, com, com essas batalhas. Porque nossas demandas foram mudando, né? Cada uma tinha. A gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo contas para fazer, contas a pagar. E você, assim, a gente vai ter que escolher alguns caminhos. Como é que a gente pode contribuir com a cena e não precisando mais estar em batalhas? Até porque chegou uma época que tinha muita mina batalhando. Falou assim, meu, muita mina incrível. A gente falou assim, ó, nosso trabalho até aqui nas batalhas foi feito. Porque se a gente puder dizer que a gente abriu um pouquinho só dessa oportunidade de, de levar outras mulheres para as batalhas, a gente fica feliz. Então, o que, que a gente foi fazer? A gente foi fazer a G Articulando, que a gente começou com um evento de Bonnie Clyde, lá no CCJ. Ah,
0: então deve ser isso. <risos> a
1: gente fez um lá no CCJ e aí depois a gente... Fez outro evento pelo VAI, a gente mandou o projeto, fez dois, dois, duas janas articulando pelo VAI, e a nossa contrapartida era criar informativos, que a gente falasse da história de mulheres no, no cenário da dança, tanto no, da, é, da dança nacional, dança, da dança brasileira, quanto de mulheres de fora. É, depois a gente fez um documentário também, que é o Biggles Articulando, trazendo nomes importantes do, da cena, é, Pra que a gente conseguisse deixar um, um legado do Beagles articulando, né? Porque, assim, a gente começou nessa intenção de se unir. E nas batalhas e mostrar que, meu, tem mina batalhando juntas. Depois a gente falou, meu, não é mais aqui. Vamos fazer um evento. Fizemos vários, vários Bonnie Clydes. Depois a gente mudou o nome para Lampião e Maria Bonita, né? Porque Sim. quem Sim. Qual, é, qual é o casal mais emblemático do nosso país, gente? Uhum. E aí... A gente fez isso, depois a gente fez, partiu para o documentário, partiu para o informativo. E aí, chegou um momento que a gente viu que a gente estava dependendo de editais. A gente falou assim, fica complicado para gente depender só de edital. Então, a gente vai começar a, a entender essas demandas, para entender se a gente segue desse lugar ou não. E aí, a gente foi pensando, 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 pensando em projetos. E aí, no projeto que a gente tinha para 2020, a pandemia veio e nos boicotou. Hum. Mas esse é o projeto Biggels Articulando. Que a princípio era só eu, Lu, Jay e Isa. Que aí ampliou para para Lu. É, foi trazendo as meninas à feira, a Bibi, é, Natana, enfim, foi trazendo, foi trazendo. E aí acabou que. Né? era um monte de gente, mas um monte de gente a gente não conseguia se organizar então a gente acabou fazendo aquela hierarquiazinha só por uma questão de organização mesmo né? porque eram muitas cabeças pensantes gente. Com é um certeza. negócio muito, muito louco assim, né? e a gente ali a gente já se conhecia há muito tempo então a gente acabava se entendendo muito muito, muito rápido né? a gente tinha uma sintonia muito grande entre nós
0: e esse é o projeto de Deus articulando pode crer bem é bem estranho, bem bacana bem... é eu lembro que até um tempo acho que foi o não lembro se foi o vai ou qual projeto que foi que eu vi que tinha vocês né articulando que aí eu eu falei joguei aqui como é que é um projeto né porque eu não eu não tinha noção de o que que era um projeto cultural né Aham. Uhum. e aí eu lembro que o de vocês eu não lembro se foi Acho que foi dentro do Vai mesmo que eu li o projeto de vocês. Eu falei, ah, que bacana, entendi aqui a proposta, né? É, porque aí me, me deu, assim um, assim, um direcionamento pra eu poder escrever minhas paradas também. A
1: gente
0: fez... Você fez... A gente Você fez, fez Vai
1: e fez, Pro... fez um Proac ou dois Proac. Então, não eu... lembro. É que, porque o Afro Break também organizou pelo Proac outro evento, gente. Que foi mais a Jay e o Gerson que ficaram
0: à frente, a Lu. Mas não era pelo Big Girls Articulando? Não, não. Então o que eu vi um... era do Articulando mesmo.
1: Esqueci o nome, gente. Desconstrutivismo. Acho que é o desconstrutivismo que o pessoal fizeram pelo, pelo PROAC.
0: Mas esse é o que tá, hum. que tá recente aqui agora? Não. Porque eles são com recente agora, não estão? Não, esse aí é o Sede. É o Sede. É o Sede. Pode crer. E, e Aline, você tinha falado também, aí depois eu. Pum, lembrei. Você falou que você, nesse rolê da sua escola lá atrás, você, tipo, chamou o Dandan e tal. Como assim o Dandan? Dan? Por que já tinha essa parceria desde lá?
1: Então não tinha parceria. Não era bem uma parceria, <risos> gente. Não tinha. É que assim, eu fui pra casa do hip hop. Certo. Na casa do hip hop, quem tava sempre lá era o Dandan. Dan. Ah. Entendeu? Eu, eu ia nos eventos sempre. É, todo mês tinha. Um, tinha um. Gente, qual que era o nome? Não lembro, mas era. Todo mês tinha uma data em que.
2: Tentei fazer, fazer um, um encontro,
1: o um encontro da Casa do Hip Hop. E aí o Danan tava sempre tocando na Casa do Hip Hop, sempre, sempre, sempre. Então, a gente começou a se conhecer dali. Então tinha algumas ações que a Casa do Hip Hop organizava fora e que eu, por ser aluna, eu ia. E o Danan estava nisso. Entendeu? E o Dandã sempre foi uma pessoa muito acolhedora. Então, ele me via, ele conversava comigo, dava uns puxão de orelha, Aqui na época eu não me ligava, mas depois de um tempo foi... Putz, nossa, verdade, aquilo ali. Então, aquilo começou a criar uma relação que eu sentia necessidade de chegar no Dandã e falar assim, vou fazer um evento na escola, você pode ir, por favor?
2: <risos> <risos>
1: eu não tinha dinheiro. Sutilmente, sutilmente. Eu não tinha dinheiro, então eu só convidei ele foi. Eu acho que ele foi muito por essa questão de de levar a cultura hip hop para as comunidades. Dondan sempre foi essa pessoa que fortaleceu muito o hip hop nas comunidades, que trocava ideia com as pessoas. Ele acha que a, a base tá ali, né? É, eu lembro quando ele me chamava para ir com ele nas atividades que tinham dentro das escolas. Então assim, eu, eu senti que eu poderia falar com ele isso, uhum. sabe? Ele podia dizer não. Claro que podia, é, mas ele não disse, assim, e ele foi. E isso foi muito legal, porque a partir dali, a gente criou uma relação de verdade. Uma relação que
0: durou-se aí por anos, sabe? Coisa de chamada, de pai mesmo. Eu acho, eu acho que essa parte é a mais da hora, assim, da gente ver dentro da, do que a gente vive como cultura, né? Porque é isso, às vezes, de uma coisa a gente encontra ali, realmente, o né, negócio você falou. Às vezes, um pai, um irmão ali, uma Sim. irmã, que você fala, caramba, cara... Tipo, como é que eu não te conheci antes, sim, né?
1: Sim, sim. E ele, ele e o Afro Break foram peças fundamentais no meu amadurecimento. Afro Break, eu, eu sempre soube que eu era uma mulher negra. A gente não tinha nem como eu não saber. Mas eu só entendi o que isso causava na sociedade depois que eu conheci o Afro Break, porque o Afro Break sempre falou de ancestralidade. Tá Afro-Break no nome, sim, Afro-Break é o um nome que traz ancestralidade, né? E aí eu fui entender por quê, fui buscar essa ancestralidade, o que que era ancestralidade para mim, e aí eu fui querer entender as coisas, eu fui buscando. Aí eu fui começar a entender o que que era a religião de matriz africana, o que que era o candomblé, e aí eu fui buscando, e aí eu fui fazendo conexões de coisas que que tiveram na minha vida, e eu nunca tinha percebido, nunca tinha entendido o que era. Porque meu pai era uma pessoa que, que, ele entrou pro catolicismo, é, catolicismo que fala, né, gente? Isso, catolicismo. Isso é. Ele entrou, era uma pessoa super devota, só que eu lembro que na minha infância, eu via meu pai tendo um... um uma, uma, umas respostas que eu não entendia porquê. Minha mãe ia lá, rezava, ele ficava calmo. E aí, muito tempo depois, eu fui entendendo as coisas. Por quê? Porque eu fui buscar a minha ancestralidade. E isso foi por conta da Free Break. Quando eu comecei a conhecer o Dandan, que a gente teve essa relação um pouquinho mais próxima, porque o Dandan é um cara de oratória, né? Então, assim, quando ele pega no microfone pra falar, é algo que sempre me cativou. E eu ficava olhando pra ele assim, ó que aquilo ia, eu ia conseguir absorver aquela informação. E às vezes é, eu estava em eventos diferentes, que o Dandan estava, ele falava o mesmo assunto, não do mesmo jeito, e cada vez que ele falava eu entendia algo diferente. Então eu comecei a buscar coisas, a partir da fala dele, que eu fui começar a me entender, que eu fui começar a entender a sociedade como um todo. E aí eu falei, gente, eu preciso buscar mais coisas. Dandan foi uma das pessoas que fez com que eu questionasse por que, que eu alisava o meu cabelo. Porque as pessoas próximas de mim é, não me questionavam. Elas simplesmente falavam assim, se é isso que você quer, é isso que você vai fazer. Eu não vou ficar te falando o que, que você tem que fazer com o seu cabelo. Mas o Dandan fez com que eu questionasse. Não porque ele fala, ah, você não pode alisar o cabelo, não nesse lugar, mas de tipo...
0: Mas trazer a conscientização, Traz, né, trazer, de o é, que, que eu tô o,
1: fazendo, é, né, o, contexto, o porquê, né. Por que que eu tô chegando naquele lugar, de olhar e falar assim, a gente, né, pessoas pretas, as mulheres pretas, elas nunca se viram como mulheres bonitas, sempre foi preterida, é... Talvez, eu, eu sempre tive um cabelo muito curtinho, curtinho real, assim, né? O famoso Joãozinho. Então, chegou no momento, ali pra 2005, 2006, que eu comecei a ter umas trancinhas, que aí eu puxava mais pra baixo, porque eu já não queria mais ter só aquele cabelinho baixinho. Uhum. E aí, depois eu comecei a fazer chapinha, comecei a alisar, ele falou assim, por que, que você faz isso? Sabe, por que, que você não deixa seu cabelo? Por que, que você não mostra o seu cabelo? E aí eu fui começando a questionar. Eu fui começando a me entender. E aí, assim, hoje eu sou apaixonada pelo meu cabelo. Hoje eu faço trança, eu boto lace. Mas eu tenho. A consciência de que o meu cabelo é bonito, que na época eu não gostava. E foi por, por ele ficar puxando essas coisas, né? Sim. Então, ele e Afro Break foram peças fundamentais pra mim. Sempre falei isso, sempre vou falar que eu sou muito grata aos dois. É, aos dois, assim, né? Ao Afro Break e todas as pessoas envolvidas ah. nesse, nesse nome. E ao Dandan. E ao é Dandan, sim. Por isso que eu falo que ele é um paizão mesmo, porque me levava pros lugares… Eu fala, não, vamos aqui, vamos fazer esse evento aqui, sabe? Ele que me, me colocou dentro da rinha dos MCs. Eu lembro do dia que ele falou assim, você e o Mamute vão apresentar a rinha. Aí eu falei assim, eu por quê? Ele, não, porque era é interessante ter uma mulher apresentando. Ele via a, a oratória que eu tinha, né ou a forma de comunicar que eu tinha, sei lá, e fala, você vai fazer. E fiz, assim, ok. N ainda não era um lugar que tipo, nossa, você ser apresentadora. Não, mas eu adorava a Rinha dos MCs. Eu era apaixonada pela Rinha dos MCs. Então, eu fazia qualquer coisa pra estar na Rinha. Inclusive, falei pra minha mãe que eu ia dormir na casa de alguém. <risos> para conseguir assistir a Rinha dos MCs, sabe? Era, era incrível ver as batalhas, assim. E ver o Dandan Dan tocando, ver como o Dandan Dan chamava as pessoas. Ver como ele cativava as pessoas. E aquilo foi assim, gente... Eu quero ter esse potencial, sabe? De qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu conseguir cativar as pessoas. Na hora de falar, na hora de brincar, na hora de dar aula, na hora de dançar, na hora de entrar numa roda. Porque qualquer coisa que ele, que ele fazia, ele... Sei lá, chamava atenção. Ele tem um negócio assim, sabe? Uma aura. Um tempero, um tumpero que joga assim que fala, mano, é isso, fé, que, dá, que
0: pessoa da hora, sabe? E... É massa, não é, eu, E assim, é, é, eu te perguntei Porque eu fiquei meio confuso, né Como é que lá atrás conhecia o Dandana né? é. e tal Mas aí Um tatinho, né, já sabe é <risos> não, <risos> Foi assim,
1: meu Foi muito, muito Muito natural Muito natural mesmo essa relação Porque ele era um cara que tava sempre na casa do hip
0: hop uhum. Então já
1: Tava sempre lá, sempre lá e aí foi ali conversando aí tinha uma aula ali, tinha um negócio aqui aí eu fui lá na minha cara de pau na época, gente, porque pode não parecer mas eu juro, eu sou tímida eu sou tímida só que tem algumas alguns momentos que eu tenho que eu entendo que eu preciso virar a chave e, e e eu, putz, precisa falar com aquela pessoa? Beleza, eu vou falar, porque eu preciso resolver isso. Ah, precisa fazer tal coisa acontecer? Vou fazer. Só que tiver no meio de um monte de gente, a todo mundo trocando ideia, eu vou ficar aqui, ó. Só ouvindo. Tranquila. Eu gosto de ouvir, tá tudo bem. Se tiver alguma coisa que eu quero falar, eu vou lá e começo e converso. Só que se alguém interrompe pra falar sobre um outro assunto, eu já não puxo mais aquele assunto de antes. Porque eu vou ficar na minha. Tá tudo bem pra mim, entendeu? Eu vou ficar aqui, ó. Quietinha. Vai ver o. Can... Lá no meu cantinho aqui, ó. Tomando minha aguinha, tomando meu suquinho. Comendo. Ou dormindo.
0: É nóis, então. Eu sei se você acompanhou <risos> lá do mesmo jeito aqui, assim, ó. Mas, ô oh, oh, Aline, você falou da rinha dos MCs. Ela surgiu onde, esse rolê da rinha? É. Cara, então.
1: Se eu falar alguma Olha... besteira. Me perdoam
0: Segue lá, ó, já vai lá no Instagram é. Manda lá um monte
1: Eu não posso dizer o ano Porque uhum. é algo que é... Nossa, eu vou dizer nossa, não, não tinha nascido, mentira <risos> Mas foi, foi muito paralelo Provavelmente Ao, ao, ao meu descobrimento Dentro da, do cenário da dança é, Mas a, a rainha dos MC Surgiu Com o Dandan e com o Criolo foram batalhas que foram acontecendo, se não me engano ali para a região do Grajaú, Interlagos, e aí foram vindo MCs que surgiam, essas, surgiam essas batalhas, e aí essa, essa batalha foi crescendo porque tinha, né, nomes que passaram, Rashid, é. MCida, né, então teve muita gente que passou por essa pela Rinha dos MCs, que fez a Rinha dos MCs ser quem é, né? Não consigo te dizer ano. Uhum. É, porque essa história eu não estudei, <risos> mas, assim, foi a partir dos dois, assim, que criaram essa batalha, que começaram isso. Os dois apresentavam, o Danda apresentava e tocava, era uma coisa maravilhosa. E aí tinha as batalhas que é, tinham algumas regras, né? Não podia ofender, é, se não me engano não podia também falar palavrão, mas eu amava ver. Então, a primeira vez que eu vim a RIA dos MCs, acho que foi... No, no céu, Varenga, foi no caso do hip hop, eu não lembro agora, mas eu vi assim, ó, eu falava, cara, que da hora, os homens se batalhando, mano, não sei o que, fica um, e aí ele ficava tentando zoar o outro, porque não podia ofender, então ficava fazendo uhum. as piadas, eu falava, mano, que da hora, aí o crioulo fazia uma brincadeira, eu falei mano, nossa, que é muito louco, eu falei, não, eu quero, eu quero vivenciar isso. Falei, não, vou vivenciar isso. E eu queria, em todas, todas, pelo, pelo fato de eu conseguir vivenciar uhum. e ver as batalhas,
0: sabe? Isso é aquela coisa que a gente olha e, nossa... Nossa, eu quero ver isso aí de ah, novo, os
1: quero, olhos, ver, né? quero ver, quero
0: ver. E quem puxou? Foi o Dandan também que puxou pra dentro do rival?
1: Não, aí foi a gente já. Foi você Aí já né? foi a gente já. <risos> foi a gente, foi a gente, que foi um dos melhores momentos, assim. O Crioulo, no meio do, do rival versus rival. Nossa, foi <risos> tem foda. um vídeo... Eu... É, tem um vídeo sim, tem sim. Que, meu, todo mundo invade, né? Aquela energia maravilhosa do rival, não vou, não vou nem falar que é energia caótica, mas é uma energia muito louca, que todo mundo invade e o crioulo tava baixado, mano, deram um chute na cabeça dele. <risos> e aí ele sai no microfone. Chutaram a minha cabeça! Ele tá lavando, chutaram a cabeça do criolo, ele não vai voltar aqui nunca mais. Só que assim, isso marcou tanto ele que quando eu consigo encontrar, ele fala, meu. O Rival, cara, que evento maravilhoso. E aí, eu olho pra cara
0: dele, tipo, a gente não faz mais o Rival por enquanto, né? <risos> meu Deus! Mas foi muito, foi muito foda, assim, acho que, pelo que eu entendo, tá? De dentro do meu, galera, é. não me crucifiquem se tiver errado. Mas, tipo assim, do que eu vi, o Rival foi o primeiro a inserir as batalhas de é. rima. Dentro do eu acho do, que sim. do bagulho eu de acho break. Que e, tipo, eu não me lembro de ter outros eventos que fizeram isso. Pode assim. crer. E eu acho que foi assim, ele foi um, um marco ali, né? Porque até então. A galera, a galera fala, né? O hip hop era pra estar em conjunto, mas sabe que tá bem disperso, né? Então, assim, pô, o que tava sempre em conjunto, pra não falar, era o, o, o DJ e o Breaker, né? Uh -huh. Então, tipo, sair sempre teve junto, é, né? Porque sim. um necessita do outro, mas né? Os quatro, DJ. Então, mais os
1: sempre foi algo que a gente a gente a gente via essa essa falta né uhum. e a gente achava muito importante trazer isso até porque a gente sempre conectou a cultura hip hop e todos esses elementos a gente sempre acreditou que é, isso era muito interligado com a educação sim né então a gente via nisso como uma forma de mostrar para todos os alunos do do beija-flor como aquilo podia educar trazer disciplina é como era importante focar em, em estudo então a gente conseguir trazer isso para o rival e mostrar o quão, o quão era importante você estudar para você ter uma, é, um pensamento rápido de responder aquela pessoa sem ofender, sabe? Meu, era assim, foi, foi muito maravilhoso.
0: Assim. É, e é, isso, isso, isso é muito foda, né? Tipo. Você falou esse raciocínio, né? De você, pum, chegar ali e pegar aquele gancho e responder na hora a sua dicção, né? E tal. Exatamente, é, é a dicção, gente. É muito gente. difícil, É né? muito difícil, né? Isso você é. vê, eu, eu aqui, pra começar a parada já engasgando, é imagina numa assim, batalha de rima. é muito difícil. Ia ser muito né? já tentei, já tentei. Os caras são muito inteligentes. Já tentou lançar a já, já? tentei. Eu <risos> falava, gente... Não, eu não, não, não. não. Eu vou ah. continuar com a dança. Eu, como MC,
1: tô uma ótima rima, de uma dançarina. É. Que quê? Você rima? <risos> os
2: quatro elementos do hip hop. o único que eu não faço é grafite, que meu desenho
1: é péssimo nossa, ah, eu também eu... <risos> gente, eu... Desenhar, se eu conseguir desenhar eu... toda vez que eu consigo desenhar é um coração, um sol que é uma bolinha e os risquinhos entendeu? Também. o passarinho é um V e gente... ele <risos> o passarinho é um V é a pessoa é uma bolinha, risquinho, 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 É Isso, eu também faço assim. É isso, assim, é o que eu consigo fazer. É, o Zé desenha bem, né, Zé? desenha, dá
0: tem... uma arriscadinha às vezes. Ah, dá até dá umas aulinhas de... Como é que é o nome? É... Você dá aula dos, dos pratos? Eu dou aula de pintura em tecido pra é. terceira idade. Oh, okay. é, tamo aí, né? Tamo aí,
1: é, tamo aí. Tem vários tecidos lá. Eu sei que eu não sou terceira idade, eu, embora esteja chegando
0: é. né? Tem Várias
1: coisas
0: aqui, dá pra dar um Dá pra dar um, um grauzinho. É. Aí, massa. Ô, ô, Aline, e aí, tipo, pô, vocês você passou ali aquele sua trajetória de rival e tudo mais. E aí, como é que foi tipo, pós-rival, o que, que aconteceu na sua vida? Você acha que é interessante, assim, É. Repercussão Cara. e tal. Mas
1: a, a repercussão
0: a minha, pessoal? Pessoal, é. Pessoal. Porque a gente quer saber aqui Cara. da tua história. Cara. Vai, fala uma realização é que, assim, que foi bacana.
1: Meu, foi uma realização muito importante pra mim, mas foi com um rival. Que foi viajar pra Noruega.
0: Hum, um, sério? Foi, a gente
1: fez um rival na Noruega. Sim. Porque assim, o Beija-Flor é... sempre teve uma... Não sei se a palavra pode ser financiamento. Mas tinha uma ONG na Noruega que mantinha, de certa forma, o, o Beija-Flor, né? Tinha todas as, to, todas as formas de se manter aqui, mas tinha também um apoio lá. É... E aí, tinha algumas vezes que o, que o Beija-Flor levava um espetáculo, alguma coisa, a Noruega para apresentar. Então, o Gerson já tinha ido várias vezes, a Isa tinha ido, a Lu tinha ido. E aí, teve uma, 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 uma mulher... Carol, que ela viu o rival, ela se apaixonou, falou quero levar o rival pra lá, pra fora e se eu se não me engano foi em 2012 acho que foi em 2012 na época eu já tinha achado maravilhosa essa ideia mas isso aí um, foi
0: um processo é, pisando no, no chão, né, devagarzinho porque... é, foi
1: entendendo quanto, quanto que custava fazer tudo é. isso e aí chegou em 2014, ela propôs isso né, em parceria com essa ONG que tinha lá na, na Noruega e falou assim, vamos levar o rival pra lá. Foi a Crio inteira, que a da hora. Crio inteira e o DJ Nico, ele falou, vamos levar um DJ nosso, porque a gente sabe, porque não sei como é o DJ, de, não sei como é o DJ daí, não sei, porque né? se
0: é pra trazer a rival, é pra trazer a galera Exatamente. que faz a rival.
1: Era esse era esse pensamento que a gente tinha. E aí, é, eu acho que o Nico já estava inserido no, no Beija Flor, no Rival nessa época. A gente já tinha uma relação com o Nico. É, tinha uma relação com o Dandan também. Seria incrível levar mais o Dandan. Tinha uma outra questão que o Dandan toca com vinil, né? Sim. Então, ele sempre vai tocar com vinil. E a gente teria que levar todo o equipamento dele. Todo o equipamento dele. Ah. E aí, a gente foi pro, foi fazer o Rival. A gente passou uma semana lá. Conhecendo a cidade, organizando o evento. sim Foi... Um dos momentos mais incríveis, assim, que a gente teve. Porque foi muito, 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 muito foda.
0: Assim. E ali foi a sua primeira viagem internacional.
1: Foi a primeira viagem. Que aí, assim, eu ficava em. Não, nem fala, vamos falar nessa parte. <risos> porque assim, eu fiquei, gente, eu tô indo viajar pra um outro país organizando. E estando com quem eu admiro, organizando um evento que, mano, faz parte da minha vida, com quem eu admiro, com quem é importante pra mim, sem eu ter que passar por cima de ninguém, sem eu ter que, que mano, puxar o saco de ninguém, sabe? Caramba, eu tô indo, tô indo fazer. Desceu
0: do avião, chorou, né? Que realização, né?
1: Não, quando eu desci do avião, <risos> voltando pro Brasil. Lá eu dei a segurada, porque eu sou... Eu era gangster, agora eu já tô...
2: <risos>
1: e aí... Cara, foi muito foda e aí eu lembro que nesse, nesse ano que a gente foi a gente até chegou a encontrar o Neguinho num evento que tava tendo também na Noruega foi? foi isso mesmo no ano seguinte aí o que que acontece? a nossa ideia era trazer os, os vencedores da, do Revolvers Rival de, da Noruega pro Brasil a gente foi em maio e aí eles viriam em julho porque o rival era nessa época pra competir aqui e aí, quem ganhasse aqui, ia pra lá no ano seguinte. E aí, vieram os dois que ganharam lá. E, aí, e aqui, quem ganhou foi o Tito e o Bugs Sim. Na época, em 2014. É. E aí, eles foram em 2015 pra lá. Só que em 2015, já não dava pra levar todo mundo. Ah. E aí, eles assim, mano, vamos ver quem... quem Vamos organizar aqui, né? A Crio tem um monte de gente, vamos ver quem é que vai. O Gerson tinha que ir, porque o Gerson... É, é, o próprio Rivaldo. É o próprio é. é, O Gerson tinha que ir. E ele falou assim: precisa de alguém pra produzir, precisa de alguém pra, pra tocar. E aí ficou no, 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 no embate e aí chegou que foi só eu e o Gerson. Eu, porque eu já ia ser uma pessoa que se organiza, que faz as coisas. E aí foi quando as coisas também foram. Eu falo assim, nossa, eu sou, sou boa em organização, sou boa em organização. <risos> porque se eu tô indo sozinha pra organizar um negócio, tipo assim, obviamente, o Gerson também tava indo. Mas o Gerson ia estar tá responsável por outras coisas, né? Ele tinha que... Ele era a parte que ia filmar, que ia estar tá preocupado com a foto, com o registro, com a troca de ideias. Então, ele tinha que ficar focado só pra isso, sim, sabe? E aí, eu ia fazer todo, toda a parte de trás ali, né? E aí, eu falo cara, eu tô fazendo um evento fora do meu país, da minha... Porque eu não falava inglês, eu não falo inglês, mas eu falava menos do que eu consigo falar hoje. E eu falei, cara, eu tô ouvindo, tô... olha só que muito louco. E aí, eu falei, nossa, isso eu vou guardar pra sempre, porque foi um momento muito importante mesmo pra mim, na minha realização de vida, de... De... do profissional, enfim... Essa foi uma das minhas maiores realizações. E poder trabalhar com produção, com a LAB, sim É outra realização, né?
0: Sim. É... Eu te perguntar sobre isso, né? Porque acho que faz, faz muito parte, né? Porque hoje em dia, que nem eu, eu vi esses dias um... um, um... Não lembro se foi um stories ou se foi uma postagem que você fez e tal, você lá, com o MCID e tudo mais, né? Aí você, tipo, olha, a Aline tá ali, tipo, envolvida nesse, nesse rolê aqui e tal. Foi
1: um, uma postagem, eu acho, foi.
0: Não, não lembro qual, qual foi que eu vi. Foi recente, assim, né? Recente, recente, foi, esses dias. Foi, foi do Queremos. É, então, foi, e aí, né? tipo, é muito louco porque é isso, né? A gente sabe que é um, um, uma de nós, né? Que tá agora num outro rolê, né? Que é muito importante, né? Tipo, uhum. a gente fala, pô, que legal, porque aí a gente se sente representado, né? Então, foi, é, é, entrar pra Laboratório Fantasma foi
1: essa outra realização, assim.
0: Como é que surgiu? Primeiro, como é que foi que... Então, eu desse? conheci
1: a Laboratório Fantasma, né, através do MC, mas o que que acontece? Eu frequentava a Rinha dos MCs, depois eu comecei a frequentar a Batalha do Santa Cruz. Em algum lugar desse, meio, desse caminho, <risos> porque eu não lembro e ela também não, eu e a Drica nos conhecemos. Provavelmente foi na Batalha do Santa Cruz. E a gente começou a ter uma amizade, e aí a Drica né, foi, foi, é, ela foi se encontrando como, como artista, ela falou, olha, eu preciso de alguém para me ajudar, é, você consegue me ajudar? Porque na época, eu fazia foto, eu fazia release, eu fazia tudo, assim. Uhum. É, para tentar sobreviver mesmo, fazer minhas coisas, não dependendo de ninguém. E aí, eu falei, não, eu te ajudo. Aí, eu fiz as fotos dela de divulgação, fiz o release dela, assim, né? Porque eu já entendia mais ou menos como é que funcionava. E aí, a gente começou a trabalhar juntas. A gente já tinha uma amizade. É... E aí, a gente começou a trabalhar juntas. E aí, a Drica foi crescendo, porque essa é, é, é a trajetória dela, o destino dela é de brilhar muito. Sim. E aí, é, ela fez um show. É, ela teve umas, é, uns convites. É, através da Laboratório Fantasma, que ela gravou conhecida O MC do Menino e o Mundo, a música da trilha sonora de um filme. É, depois ela foi se aproximando mais, mais e mais, mais da lab. E aí eles convidaram ela para fazer parte da Laboratório Fantasma. Só que quando, a, quando ela entra para o Laboratório Fantasma, eu entendo que lá tem os seus produtores, é. lá tem as pessoas que vão trabalhar, então eu não vou
0: conseguir Me entrar junto. <risos> Me desempregada. <risos> bem distante, É, né?
1: só que assim, fui até onde dava pra eu entender se eu ia poder fazer parte daquilo ou não, e até que eu falei assim, não, beleza, o importante é que você vá, porque, mano, eles vão poder fazer por você o que eu jamais vou conseguir fazer, sabe? Tipo, colocar visibilidade mesmo no nome dele que é borbosa. E ok, até então, lindo, maravilhoso, perfeito. Acompanhando Drica e onde ela ia eu tava indo. É tipo, para assistir, para acompanhar e tal. Só que a Drica começou a crescer. E aí, a Lab falou assim, a gente precisa de alguém para produzir a Drica. Porque, tipo assim, tem uma demanda grande chamada Emicida, uma outra demanda muito grande chamada Rael. E aí, a Lab ainda tava é, assim, já, eles têm uma equipe incrível e imensa. É, já tinham naquela época Mas a demanda não tava comportando né? E a Drica tava falando fazer show, 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 show Vamos chamar a Lina, já trabalhava com você Então vamos fazer, vamos fazer aí E aí eu comecei a trabalhar com a Drica Muito nesse lugar de tipo assim Mano, eu faço shows, né Então a Lab resolve tudo E quando ela precisar viajar pra fazer show, eu faço Mas assim, eu não resolvia B.O. <risos> eu, eu, eu resolvia B.O. dia do show é. E aí Chegou um ano que, que a demanda de novo aumentou, né? E aí a Raíssa me convidou para ser mesmo da Laboratório Fantasma, é, trabalhar com eles no time de produção e, e cuidar da, da Drica. E aí que assim... Eu vi o que eu, o que eu tinha estudado, o que eu tinha lutado pra aprender sobre produção era isso aqui, ó. Nossa. Porque eu falei, gente, tinha coisas que apareciam que eu falava, gente, eu nunca vi o que, que é isso, o que, que é isso aqui. Que que é CAD? <risos> é. Pergunta, o que é ECAD? O que é ECAD? Eu não sei o que é ECAD. E aí eu comecei a correr atrás, sabe? É, de aprender um outro lugar de produção, né? Entender é, partes contratuais, o que, que pode e o que, que não pode. Enfim, muita coisa. É, e a por um bom tempo, eu falava, gente, como que, que eles confiaram assim em mim? Não sou tão boa nisso, sabe? Eu preciso estudar, eu preciso correr atrás pra ser boa e valorizar esse nome que hoje eu represento, né? Laboratório Fantasma. E aí vai, vai, vai dando vários gatilhos, você vai se sabotando, você acredita que você não é boa o suficiente pra estar no meio de tanta gente é incrível. Mas assim, quando eu comecei a entender... Que o que eu fazia, eu estava fazendo... De algum, alguma coisa que eu fazia, eu estava fazendo certo. Porque senão eles não tinham confiado em mim. Porque eu comecei a entender mesmo. que eu falei assim, meu, se eles estão... Dando essa resposta na minha mão, é porque eles realmente confiam e acreditam em mim. Porque senão eu não estava aqui. É. Não estava. Eu não estava fazendo tudo isso. Eu não estava é, recebendo essas informações. Eu não estava pegando um papel e lendo e falava assim... Ah, tá. Isso aqui que eu tenho que fazer. Isso aqui que eu tenho que resolver. É pra... Que, que eu tenho que levar, sabe? Às vezes era tipo assim, ó, toma aí a diária de alimentação de toda a equipe. Falei, mas você faz isso, você tá confiando muito na pessoa, Sim. sabe? Então eu falei, não, beleza. É isso, eu vou correr atrás disso, assim, sabe? E aí, assim, a cada evento, a cada ano que passa, é uma realização muito maior ainda dentro da Laboratório Fantasma. Porque, assim, eu, faço, eu cuido da produção da Drica Barbosa, só que a gente, eu faço parte do time de produção da LAB. Sim. Então ah. se falar assim, é. ó... Você vai ter que acompanhar o ensaio do Rael? Vai, Aline, não importa se ela é, da, é produtora da Drica. Vai precisar fazer tal coisa em tal dia do evento da Laboratório Fantasma. A gente tá lá produzindo. E aí, num dos momentos mais sim, incríveis, assim, aquele que brilhou o olho, eu falei, caramba, eu tô aqui. De verdade, foi quando a gente fez o lançamento do show do MC da Amarelo no Teatro Municipal. Porque ali, quando eu tava ali, quando eu vi tudo acontecendo, as, meu, o teatro municipal lotado. Gente do lado de fora que não conseguiu entrar. Tipo assim, todo mundo gravando porque ia passar na Netflix. Aí eu fiquei assim, ó. Eu falei, caramba, mano, olha onde eu cheguei, velho. Sabe, eu jamais imaginei que eu tava trabalhando com essas pessoas. Aí eu vi a Emicida passando aqui. Aí eu vi eu não sei quem passando aqui. A Pablo, a Maju. Sabe, aí eu ficava assim, ó. Você acha que a Maju nem... Né? Não tava, tava assim. Ficava assim, gente, é muito louco. E aí, quando lançou o documentário, depois lançou o show. E eu vi meu nomezinho subindo nos créditos, dentro da Netflix. Eu
0: falei, é isso. É
1: isso, <risos> é, isso é sobre isso aqui. Eu falei, gente, eu tô dentro da Netflix. Meu nome, pelo menos, né? Tipo assim, não, porque ah, eu tô assim, minha imagem tá. Porque eu me saiu sair uma hora do, do palco. E eu tava lá assim, né, ó. <risos> é. vendo, porque eu não consegui eu só consegui assistir o show de verdade quando saiu na Netflix, eu vou ser bem sincera porque eu não conseguia ah, eu,
2: era... eu lembro que,
1: gente, que eu cheguei lá era sete e meia da manhã fui sair dez e meia da noite e aí eu, eu a frestinha que eu conseguia ver do show, assim, pela, pela coxia, eu ficava assim, ó a lágrima caindo <risos> aí todo mundo se abraçando aqui aí ele sai abraço o Fiote. Aí eu... Ah. <risos> Aí ele veio assim na minha direção, me abraça, eu... <risos> <risos> Aí, eu... Aí eu falei, caramba, gente! Não, é muito, muito foda. Foi, foi assim, um outro momento, assim, então a cada momento que, a cada vivência que a gente faz, assim, cada show que a gente tem, cada festival, é uma realização. Porque é sempre um aprendizado diferente. Nenhum festival, nenhum show vai ser do mesmo jeito. Você acha que Putz, já sei de tudo, já sei resolver todos os B.O.s. Vai aparecer um B.O. que você vai fazer assim, mano, como que eu resolvo esse negócio agora? Sabe, Sim. É, é uma coisa atrás da outra. Então, sempre tem uma realização de falar assim, consegui. Ai, ah, gente, entregou. Nossa, caramba, depois de dois anos de pandemia, a gente fez um show num festival, assim, ó. Entregou bonito, lindo, sabe? Uhum. Ah, caramba, é isso, legal,
0: da hora. O mais foda disso ali, né? Quando você, tipo, você já trouxe pra gente, né? Essa, essa parada, né? de Que tudo isso já tava desde, desde lá de trás, é. né? Desde o seu início, né? Então, tipo assim, enquanto o hip-hop, ele te formou até muito, esse momento, né? Muito,
1: muito, muito. O hip-hop, ele é a escola, de verdade, assim. É... Quando eu dava aula, eu falava, gente, eu não tenho a pretensão que você saia daqui o melhor dançarino, a melhor dançarina. Porque eu não dava só breaking, né? Cheguei um momento que eu comecei a dar danças urbanas também. Eu falava, eu não quero que vocês saiam aqui os melhores dançarinos. Se vocês quiserem sair daqui e treinar breaking, e entrar em competição, maravilha! Se você não quiser, tá ótimo também. Mas se você conseguir entender a importância que o hip hop tem e o que ele pode te trazer na vida, pra mim já é o suficiente. Você tem esses momentos, essas vivências, tipo, eu já levei o Nico para dar aula lá na época que eu dava aula, já, tipo, levei grafite, enfim, várias coisas. Porque, às vezes, o que você precisa é só de de, de uma coisa, de uma coisa simples para te abrir a mente e falar assim, nossa, eu nunca pensei nisso aqui na minha vida. Mas a partir daquilo que eu vi numa aula de discotecagem, eu vou, vou correr atrás disso, sabe? Então, assim, eu vi uma criança fazendo Baby Freeze. E aí eu comecei a curtir o. Baby, eu comecei a treinar o Baby Freeze. Eita, cara! O Baby Freeze, Eita, <risos> o baby freeze é na sala da minha casa. E hoje eu tô aqui. Eu não sobrevivo de dança. Mas foi por conta da dança, dança. que eu me encontrei que eu entendi quem era a Aline, o que a Aline podia fazer, o que, que a Aline gostava de fazer, com quem ela queria trabalhar. E foi por isso que eu cheguei até aqui, sabe? Foi por isso, assim, foi por conhecer as pessoas, foi por... Mentir pra minha mãe, sabe? <risos> <risos> pra olhar e assim, esse é o Kamal, esse é o parte 1, um, esse é fulano de tal, deixa eu conhecer essas histórias, deixa eu conhecer a música, deixa eu ver o que, que essa música me fala, Puxa, deixa eu correr atrás pra fazer tal coisa, sabe? Então assim, o hip hop, ele tem uma importância, que eu falo assim, o hip hop ele pode mudar a vida de muitas pessoas. A pessoa pode não viver o hip hop, mas o hip hop pode causar transformação na vida dessa pessoa. Se ela quiser viver o hip hop, viver para o hip hop é uma escolha, mas o hip hop pode tra trazer essa mudança para a vida dela e fazer com que ela abra a mente, com que ela pense coisas que ela jamais iria pensar se ela não tivesse conhecido o hip hop, que foi o que aconteceu comigo. Pode eu crer. tenho certeza que se não fosse tudo que eu vivi, todas as coisas que eu tentei fazer... Menos o grafite. <risos> Se não fosse todas essas coisas que eu tentei fazer, eu jamais teria essa percepção de... de... da mulher na sociedade, do que eu poderia fazer, o que eu tinha que correr atrás, de produção. Eu jamais, jamais teria organizado um evento na minha escola. E tinha entendido que era com isso que eu gostaria de trabalhar. É? Anos depois, sabe? Eu não teria feito isso. Mas às vezes você precisa de um estímulo para avançar. Seja ele qual for esse estímulo. Pode ser o hip-hop... Como pode ser um esporte, como pode ser um, um livro, uma poesia, é, pode ser o slam, pode ser qualquer coisa. Você só precisa entrar em contato com essas coisas. Por isso que é sempre bom vivenciar, sabe? Para que você encontre um caminho, para que você encontre algo que você goste de fazer. Não que você precise viver daquilo, Sim. mas que aquilo seja importante para você. é um direcionamento. É, né? para que você não. No... Eu sei que tem muitas pessoas que hoje é, tem uma realidade né, de trazer a comida para casa. Então, ela vai trabalhar, volta para casa, enfrenta transporte público. E, às vezes, ela não tem esse, esse onde descarregar essa energia, sabe? Às vezes, ela acaba ficando um pouco mais triste. É... Às vezes, ela é condicionada a fazer algumas coisas, só aquilo, sabe? É... Então, é importante que as pessoas... Elas encontre qualquer coisa que elas queiram fazer, que se sintam bem fazendo. Pode ser uma academia, pode ser um crossfit, pode ser qualquer coisa, uma caminhada, mas que ela sinta prazer em fazer. Porque senão a gente vai surtando aos poucos. Sim. Sabe? A gente vai, assim...
0: Vai se esgotando, em... né?
1: Exatamente. Se esgotando mentalmente, emocionalmente. Daqui a pouco chega o um momento da sua vida que você fala o que eu fiz na minha vida, sabe? Uhum. Então, por isso, assim, que eu acredito que o hip hop é um lugar que te... Que te motiva. E tem tá, vários assim, caminhos,
0: né? Vários. Vários vários, vários, caminhos, caminhos, né? vários caminhos. Partiu da dança até... Menos grafite, né? E aí vem a <risos> Eu fotografei
1: muito, assim. Eu passei anos fotografando rinhas dos MCs. Tipo, evento. Muito, muito, muito. Porque... Nossa, eu... Cada coisa que eu já fiz, assim, ó. Cada coisa que eu já fiz. Porque eu precisava me encontrar, sabe? E eu acho que é esse, esse estímulo. Essa coisa que você precisa... Mano, Vai fazendo o que você quiser fazer, vai, vai indo, vai indo, pode pipocar, mas vai, vai até onde você consiga se encontrar, que isso que vai ser importante, sabe?
0: Sim. Ô, Aline, eu tenho uma pergunta aqui, dentro disso aí. Se você... Sua cara,
1: sua cara, tem uma... vai fazer uma pergunta polêmica. Não, é, não. não. É, cara, a cara dele, não é? A cara eu queria,
0: dele, mas não consigo. Mas eu ia te perguntar, se você não, não trampasse com isso, o que, é que você tinha vontade é. de fazer da vida? Não sei. Não sei. <risos> eu não fazia ideia. Eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida.
1: Eu tinha uma certeza: que eu não queria ficar é... o tempo todo numa sala. Eu até podia ficar, desde que aquilo. Hoje eu entendo, né? Que eu até podia ficar, desde que fosse algo que eu conseguisse fazer com prazer. Uhum. hoje, muitas vezes eu fico no meu quarto o dia inteiro meu quarto é uma mesinha lá, que é o meu escritóriozinho eu fico o dia inteiro, às vezes eu esqueço de comer, que eu preciso cuidar disso, obviamente, às vezes eu, putz eu só penso em comer quando a baga tá assim, ó me corrompendo, eu falo, putz, beleza eu vou comer e volto mas eu não, não, não queria ficar, sei lá, entrar às oito, sair às seis e ficar num telefone sabe, do telemarketing eu não queria, é... Ficar numa, numa loja, por exemplo, eu lembro que minha mãe queria que eu trabalhasse na, na drogaria São Paulo. Porque a minha prima trabalhava lá, ela falou que conseguiria que eu trabalhasse também. E aí, eu fiquei pensando. Eu falei, o dinheiro é muito bom, maravilhoso, perfeito. Pra mim, naquela época, 15, 16 anos, o que eu ia fazer com tanto dinheiro? Né? Nem sei. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando, eu vou trabalhar de segunda a sábado... Não era nem de segunda a sábado, era aquele esquema. Seis por um? Seis por um. Seis por um. E eu falei, gente, e se eu quiser fazer alguma coisa e eu não puder? E se eu quiser fazer qualquer. sei lá, curtir alguma coisa com meus amigos em algum horário que eu não possa? E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, não quero, não, não quero. Vou procurar outra coisa para fazer. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Eu precisava ganhar dinheiro, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu precisava trabalhar. Então, assim, as coisas foram acontecendo depois foi começar a dar aula. Até foi uma das aulas que eu fiz... As primeiras aulas que eu dei foi a indicação do Dandan. É... Mas eu não sabia, não tinha noção do que eu ia estar tá fazendo. Não, não consigo visualizar o que eu estaria fazendo na minha vida hoje.
0: Eu não tem nenhum flash, tipo, antes de você conhecer a dança. Fala, putz, talvez eu possa ser isso.
1: Tem, mas não sei se eu chegaria nesse lugar. Porque eu sempre gostei muito de acompanhar Globo Esporte. Sempre gostei muito de ver Olimpíada, é, Copa do Mundo, jogos. Não, tá passando um jogo de vôlei, sei lá, de quem? Puf, tô lá assistindo. Uhum. Eu adorava isso. Então, provavelmente, em algum momento eu pensei em ir pra qualquer lugar onde eu pudesse acompanhar jogos.
2: Ah, legal.
1: Sabe? Porque eu que gostava de esporte. Então eu falava, não sei se você comentarista se eu ser apresentadora, se eu ser jornalista esportiva mas eu queria fazer algo que é, acompanhasse esses jogos para eu estar mais próxima do esporte né, de alguma forma sei lá, qualquer coisa que fosse mas eu pensava nisso mas eu também não sei se eu entraria nesse lugar de tipo, vou eu fazer você tava jogadores. na adolescência
0: né pensa em várias não, tava, coisas não, né?
1: sei lá, eu tinha 9, 10 anos ah, então... acho que eu lembro quando eu pensei nisso assim, eu devia ter nesse, nessa idade porque eu lembro que eu tinha acabado de me mudar então, eu lembro que eu não tinha muito o que fazer. Era tudo muito novo, então não tinha muitos amigos. Então, eu ficava dentro de casa acompanhando, 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 acompanhando. Meu pai sempre gostou muito de, de, de futebol. Então, todo jogo do Corinthians ele assistia. Então, eu ficava lá assistindo junto. Gostar bela? É. Minha mãe, minha mãe ela era torcedora fanática do Atlético Mineiro. Caramba. Ela ia pro pro estádio, bandeira Caraca. camiseta, Caraca. quando ela se mudou pra São Paulo, que ela deu uma diminuída, porque ela teve que trabalhar aí depois teve filho, cuidar da casa, essas coisas assim, mas ela acompanhava fielmente, nossa, tinha jogo ela tava assistindo, tinha jogo de qualquer outro time que não fosse Corinthians ou Atlético Mineiro ela estava assistindo, então eu tinha essa proximidade de ver o esporte dentro de casa, ver, né uhum. embora na escola eu só gostasse de basquete mesmo mas eu tinha essa coisa de, nossa vou ver, vou acompanhar, vou saber o que, que pode, o que, que não pode, ou oh, foi falta ou não foi. Então eu gostava de ver. Mas eu não sei se realmente eu teria. Se, se eu realmente eu teria corrido atrás disso caso eu não fizesse o que eu estou fazendo hoje. Pode crer. Não sei, não sei.
0: E, e ainda dentro desse rolê de trabalho, é, tem dois trabalhos que eu acho que. É bacana a gente comentar aqui, que é o do Itaú Propaganda do Itaú. Qual oh, é a propaganda do Itaú? Oh, meu eu Deus. Ela, ela nem Ou lembra de todo que... o trabalho que ela fez, eu entende? é a propaganda é do Itaú? Itaú, que era só de mulheres. Oh, ela não cara. lembra. Tem... Eu Você tem. Eu lembro. <risos> <Esquecimento? Eu> lembro. um Esquecimento? Olha lá, o Michael Olha <risos> lá, lembra, tá vendo? Eu também lembro. eu O da Rushers, lembra? É a gente da dá... ah. rush <risos> é, porque, porque foi outro momento gatinho assim, peraí, pera tá que, que momento tá esse é, é esse é, detalhe é, nós estamos aqui você é, roupa ó. meio laranja Isso. era meio laranja, não era maicão laranja meio amarelado e tal você que saiu
1: assistindo <risos> <risos> Você tem noção do que eu não sei da minha própria vida. Eu mas, outro... mas a gente sabe. Ai. Gente, tá? Eu preciso ver isso. Eu não... Gente, eu não lembro do Itaú. Não era, não era
0: o que pessoal a... da câmera. Deixa eu lembrar aqui. Calma. É, eu tinha que lembrar a campanha. Você só tem o nome da campanha. Mas vai, comenta pra gente um pouquinho do da Rushers. Você... É, eu vou achar nada, o do Itaú. Que do Itaú, você não lembra? <risos> <risos>
1: Então, eu já ia falar, não, foi Banco do Brasil. Porque uhum. eu lembro que eu fiz um trabalho de montagem de exposição no Banco do Brasil. Uhum. Porque eu também cheguei a fazer curso de montagem de exposição, gente. Olha só
0: os caminhos que eu fui, eu muito uhum. louco Esse aqui, menina, aí, ó. Aí, ó. ó ela lembrando do que ela fez, entende? Ela não lembra. Eu não fiz isso. Não. Eu não fiz esse. Você não fez esse? Não.
1: Uhum. É. Amigo, não fiz não fiz, não. Falei, não posso estar tá tão louca que eu não lembro do que, que eu fiz.
0: Não, não foi eu que fiz, não. Então eu que tô acabaçando as ideias. Ah, Ixi, de novo? Não, mas aí não, tem o Zé e tem vai... o Maicon O Michael falou que lembra. Não, do
1: comercial. Ah, do comercial.
0: Agora ela, do comercial, não
1: combinou. Não, porque... Gente, eu falei, ainda mais nesse galpão. Eu não lembraria <risos> de estar nesse galpão. Eu lembraria, não, não fiz.
0: Você não fez esse, então? Não
1: fiz isso, não fiz isso, não, a Mari das Turmalinas ela tá aí. Tá. Mas
0: eu não fiz não, gente. lá, ah, então eu que tô... Gente, agora eu quase que
1: questionei tá, a minha tá, memória.
0: Não é? Hã? Não sei. Que tá a? Não sei se ela tá. Eu
1: questionei a minha memória. Agora. <risos> olha, olha só, olha só. Mas então, gente, eu fiz, eu fiz, Perfect. eu fiz. Foi algo assim surreal porque quando eu recebi um convite eu não entendi eu entendi mas aquilo não caiu a ficha não absorvi essa informação
0: em que Faço? sentido você fala não
1: não a pessoa chegou para mim e falou assim olha inclusive Olivia eu te amo
0: <risos> Olivia
1: a esposa do Niaki trabalhava é, numa, numa agência que estava fazendo toda esse todo esse projeto da Hershey é, que era o projeto Hershey porque na palavra Hershey's tem her e she. Dela e ela. Então, pronomes femininos. Então, a... A Plano Feminino, que é uma, uma agência voltada, né? para todas as causas né, femininas e tudo mais. Fez esse, essa parceria com a Hershey's. E a Oli trabalhava dentro dessa, dessa agência. E aí, a Oli chegou falando que tinha indicado meu nome... Pra fazer parte dessa campanha, que era de levar né, a nossa imagem, o nosso trabalho pra, para as embalagens da Hershey's.
0: Sim. Eu falei, ok. Legal?
1: hora. Ela falou, te indicamos, tal, tá, você aceitaria? Não sei o que. Não, não, não. Eu falei, aceito, claro. Por que não?
2: <risos>
1: Mas sabe quando você não dimensiona? Eu não dimensionei aquilo. Pra mim, era um convite da Rush, embalagem, chocolate. Eu não tinha nada, Não, 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 não dimensionei as coisas. E aí, foi se passando, foi no final de um ano, acho que foi do, no final de 2020. Não lembro agora, mas... Acho que foi final de 2020, pra lançar em 2021. E aí, chegou o momento de, de começar a fazer essa parte criativa, né? Aí tive uma reunião, o pessoal falando, mostrando todo, o mood bird lá, e eu olhando, nossa, que lindo. Nossa, aí quando veio a imagem de uma foto minha na embalagem, é que caiu a ficha. Eu falei assim, gente, vou estar na embalagem, chocolate. Aí é que eu comecei a, a, a entender o que que estava tá acontecendo, de cair a ficha assim mesmo, assim, real. E aí, eu falei, caramba, beleza. E aí, foi todo um processo, uma correria pra conseguir aquela foto que... Porque eu fui fazer outra foto pra colocar na embalagem. Só que acabou que eles queriam aquela foto que tá... Que eles tinham um... Eles tinham feito só um modelo, né? Um, um, um exemplo. Teste. É, um teste. E eles, não, a gente gostou dessa, dessa foto. Você tem ela original. eu Falei, putz, agora eu tenho que caçar essa foto. Eu não ah, tá, consegui. Então, enfim. E as coisas foram acontecendo. Olha, a gente vai gravar um clipe, vai ser com a Isalu vai ter todas as mulheres envolvidas é, nesse projeto lá, que não sei o que e aí você vai ter que criar uma coreografia também pra mostrar um vídeo vai falar da, de você, da sua história e eu fiquei assim, ó aí que a tremedeira começou começou assim, um negócio que aí gente, peraí eu tenho que criar uma coreografia aí começou a bater o desespero falei, não, eu não sou boa, eu não sou boa coreógrafa aí já comecei a achar que eu não podia fazer Ai, mas eu vou estar dançando. Ai, eu não sou boa dançarina. Eu não sei porque que eu tô lá. Ai, eu não sei porque que eu fui convidada. Tem tanta gente que é melhor que eu. Ai, porque não sei o que lá. E aí, eu comecei a questionar tudo, tudo. Comecei a questionar as coisas todas. Aí, o meu, meu marido, ele foi, fez assim, ó. Volta aqui, hum. senta aqui e começou a, sabe? A comer minhas ideias, assim. aí eu... ele, ele tinha uma visão na qual eu não conseguia ter. E ele não falou isso uma vez. Ele falou, tipo, duas, três. E aí, eu não conseguia ainda absorver aquilo. E aí, eu lembro que no dia que eu fui gravar o vídeo, é, que serviria pra um vídeo, tipo, de mini doc, assim mesmo, pra falar da minha história, das coisas, que era um vídeo de um minuto. Eu lembro que um dia antes, eu chorava horrores, porque eu não tava conseguindo criar algo pra colocar no, no vídeo. E no dia também. Eu lembro que eu saí eu fui pra laje da, da, de casa, ele tava na sala com a minha mãe, e eu tava desesperada, chorando, porque eu não conseguia me ver nesse lugar. E aí, depois ele veio, conversou, e aí as coisas foram meio que se acalmando, assim, sabe? Até que chegou no um momento que eu fui gravar o vídeo, né, o clipe, e lá eu não conseguia entender ainda, não conseguia dimensionar as coisas, e aí eu Olhava pra um lado, olhava pra outro, falando, estou gravando um clipe. Tá, beleza, estou gravando um clipe. De repente, chega o cara e faz assim, ó. Ah, você não viu ainda? Eu falei, não viu o quê? Seu chocolate. Mano, ele botou na minha frente. Na hora que ele botou na minha frente, e tinha uma mulher que ia fazer uma foto comigo na mesma hora. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a visualizar. Foi aí que caiu a ficha. Eu comecei a visualizar o que tinha acontecido. Porque o que acontece... Antes, eu tinha feito um evento, uma campanha com a Nike, junto com o projeto Turmalinas. Só que quando a gente fez essa campanha, a gente, a gente encontrou um caminho. E não falava só da, de mim ou de cada uma, falava das nossas histórias. Tinha um momento do, da campanha da Nike que tinha um vídeo só meu, ensinando sobre breaking, ensinando um passo. Só que a gente entendia, eu entendia, na verdade, que aquilo fazia parte do do contexto do, da campanha. Eu não tava vendo aquilo como algo meu, unicamente ah, meu, entendeu? E a Nike era uma coisa tipo, grande, era uma campanha grande, que era... Obviamente, aquilo tá sendo mundial, tal. Só que aquilo, assim, pra mim era uma coisa que era distante. Eu, eu via eu vi a Nike ainda... Mesmo que a gente tenha uma relação próxima, eu via que era algo distante. Quando eu consegui olhar pra um chocolate e ver que aquele chocolate é algo que eu encontro em qualquer lugar aí que eu comecei a ficar, tipo assim, desesperada e eu chorava, porque eu falava assim gente, esse chocolate aqui, se eu for no mercado eu vou encontrar, se minha mãe for se minha prima for, ela vai me ver lá é algo que assim, Nike é algo que eu é um poder aquisitivo um pouquinho maior Sim. não é cinco reais que eu compro um Nike é, é tá numa loja é uma, outra, é uma coisa distante agora um chocolate não, é o chocolate é uma coisa muito mais próxima de mim, de uma outra, de qualquer mulher preta que vai entrar no mercado e vai olhar e vai falar, caramba, olha essa mina. Sabe? E tipo, eu tava com a trança, então, nossa, tem uma mina com trança dentro num, num chocolate. Qual que é o sonho que essa pessoa que vai ver, vai olhar e falar assim, nossa, caramba, e vai olhar assim, tá escrito lá, né? O sonho da Alinea for Break é a dança. Antes é essa mina que vê o um chocolate, me vê ali, tem um sonho que é dançar, ou tem um sonho que é viver de arte, ela vai, caramba, eu consigo chegar nesse lugar. Pode demorar, pode demorar, mas ela vai querer chegar naquele lugar. Obviamente que tem todas as, as etapas de frustração e de Sim. querer desistir e tal, mas ela vai lutar pelo sonho dela. Então, eu comecei a olhar e falar assim, gente, olha onde eu tô. Mano, eu estou num chocolate... Por mais que... Ia, até então, eu não sabia que o chocolate não ia pra todos os mercados. Pra mim, ele ia passar em todos os mercados. Até o, mercado, o menor mercado da quebrada. Depois, eu vi que putz, tem uma quantidade X. Não tem como demandar... da, tam... da
0: embalagem, né? É, trazer. não tem
1: como demandar tanto chocolate para tanto lugar na, na, na cidade. Então, eles colocaram na rede pão de açúcar. Que era o pão de açúcar e o extra. E aí, assim... Eu lembro que eu cheguei, que depois que eu, consegui, que eu falei assim, eu quero ir no mercado. Porque eu recebi um press-kit lá na minha casa, lá bonitinho, uma embalagem de cada uma. Quando eu cheguei no mercado, que eu vi aquele monte de caixa. Um monte de caixa. E eu de cara. <risos> <risos> Ai, eu, caramba, gente, é de verdade mesmo, sabe? O quanto é importante é, eu conseguir alcançar esses espaços. Porque uma menina preta da periferia, que veio como eu vim, assim, eu nunca passei dificuldade, gente, eu nunca passei fome, mas, assim, na, as coisas não foram fáceis. Eu via meus pais abrindo mão de muita coisa para que eu tivesse o um mínimo. Assim como eu vi, às vezes, minha mãe não comendo para que eu conseguisse comer. Ou, tipo, não comendo o suficiente, sabe? Quantas vezes eu, tipo, queria um chocolate e eu não tinha. Porque eu, putz, não dá para comprar, a gente. precisa precisar priorizar tal coisa. Graças a Deus, eu sempre fui uma criança com muita consciência. Eu tinha essa, essa esse entendimento desde cedo. Que eu era uma, uma criança que pensava muito à frente. era Que tinha entendimento de muita coisa. Que desde pequena eu olhava assim, nossa, aquilo ali não tá certo. Aquela briga não tá legal. Sabe? A forma com que com aquela mulher não tá legal. E eu tinha isso desde muito cedo, então eu não ficava... Nossa, mãe, eu quero isso, porque eu quero. Não, eu, vou... eu quero, mas quando eu puder, eu consigo, sabe? Então, assim, nossa, já fiz muita coisa. Eu já entreguei panfleto pra receber 25 reais por dia, pra eu ter uma grana pra eu conseguir sair no fim de semana seguinte. Ou até, eu lembro que eu fiz isso, trabalhei pra conseguir entrar no Master Crew que eu trabalhei de panfletagem em dois fins de semanas para conseguir entrar no Master Crew, para pagar o ingresso, para comer, para pagar a condição, porque eu não queria pedir para minha mãe. Não queria fazer minha mãe desembolsar essa grana para me ajudar por conta de algo que eu queria, sabe? Então, eu corri atrás. Então, quando eu consigo entender que uma mulher preta chegou nesse lugar de visibilidade, independente de qual seja ela, porque não é todo mundo que, eu sei que não é todo mundo que vai chegar nesse lugar. Eu recebi por uma indicação. Mas quantas outras meninas incríveis e fodas não conseguem estar nesse lugar? É. Sabe, eu ela me indicou, e com certeza ela me indicou no meio de nome de outras mulheres, de outras dançarinas, e assim, eu cheguei nesse, eu consegui avançar. Quem eram essas outras mulheres, que também que também eram mulheres incríveis, provavelmente, sabe? e aí eu estava no meio de outras mulheres incríveis trabalhando na parte da da fotografia é, do grafite é, mulheres que eram que eram artesãs então assim eu estava no meio de um monte de mulheres incrível falando da da minha da minha da minha dança sabe e assim e eu ficava, caramba, caramba olha esse lugar assim então eu vi as pessoas chegando no mercado olha te vi minhas minhas ex-alunas Professora, porque, assim, depois de um bom tempo que você não dá mais aula, ela te chama de professora, porque alguma coisa de bom
2: é, você, fez. Fez. você <risos> fez. Uma
1: pessoa te marcou por um gosto de você. Mas não cabe ser professora. Olha, eu te vi aqui no mercado recentemente, tipo, o Pelezinho mandou uma foto. Eu falei, caramba, você conseguiu achar ainda, depois de tanto tempo. Sabe? Aí, tipo, é ver quantas pessoas é... acreditaram em você, te apoiaram também, mesmo que eu não acreditasse em mim. Mesmo que eu tivesse, assim, achando que eu não era boa o suficiente, por vários motivos, que eu não deveria estar ali, então eu comecei a entender, até por conta do meu marido mesmo, que ele falou assim, mano, se você tá ali é porque você precisa estar ali, né, então porque você é incrível, você é foda, e aí eu ravo assim, pensando, né, no, no fundo, assim, tá falando isso porque você tá comigo não tá falando isso de verdade, sabe? Mas aí depois eu comecei a falar, não, ó, é outra pulguinha que fica aqui falando que aquilo que a pessoa tá falando não é verdade para você, sabe? Porque você precisa de algum jeito entrar em negativa. Porque quantas coisas, assim, foram invalidadas por, por ser uma mulher ou por ser uma mulher preta de comunidade periférica, enfim. Então, você sempre vai ficar se questionando, a todo momento. E aquilo, assim... Até com o chocolate na minha frente, eu ficava me questionando se eu devia realmente estar ali, sabe? Mas hoje eu entendo, falando, mano, eu devia ter, ter vivido aquilo. Foi importante pra mim viver aquilo. E eu tenho que agradecer por estar vivendo aquilo. Assim como eu tenho que agradecer várias coisas que aconteceram depois disso. Tipo, como a Red Bull, é, como trabalhar na LAB. Eu tenho que agradecer muito. Por mais que, às vezes, eu me sabote. Mas eu tenho que agradecer Sim. e ser grata, porque se eu vivia aquilo é porque eu tinha que viver.
0: Não, é, isso, isso é uma coisa muito importante que você falou, né? Porque muitas vezes a gente auto-sabota mesmo, né? De achar que Sim. a gente não merece estar em algum lugar, sabe? De, às vezes não merece alguma coisa, alguma oportunidade que a vida nos dá, né? Então, a gente, tipo, Sim. acho que é, é bom você trazer isso, né? Pra gente refletir mesmo, né? É, e quantas vezes
1: você fez algo que, que foi bom? Esses dias, é, eu vi passando no feed do Instagram, eu não lembro exatamente qual era, como era a pergunta, mas ela era mais ou menos assim. Você continuaria fazendo aquilo que você tá fazendo, é, ou que você gosta de fazer, se não dependesse da aprovação alheia? Porque, a gente às vezes, a gente se coloca num lugar que a gente tem que postar um conteúdo, fazer uma dança, para que os outros aprovem. Será que você, quando você entra dentro de uma batalha, ou quando você faz qualquer coisa, você está dançando porque aquilo é o que você gosta de fazer, ou você tá dançando porque você espera que a outra é. pessoa te avalie bem, te julgue bem, sabe? Então, eu comecei a questionar em tudo. Será que você estaria fazendo as coisas ainda que você gosta de fazer? Eu comecei a questionar muito das minhas coisas, assim. Porque aquilo foi que... Sabe aquele soquinho, assim, ó? Gostoso ali na, na boca do estômago, que eu falei, caramba, mano. Sabe? Nossa, esses dias eu não tava querendo postar não sei o quê, porque eu achei que as pessoas não iam gostar. Recentemente, a Lab, né, me envolvendo em mais questões é. de confiança, é, o Mcda fez um show dentro do Fortnite. Fortnite, joguinho, é. pá. Eu não conheço nada de jogo Eu
0: gosto,
2: eu amo jogo
1: Não conheço nada Mal sabia o que é do Fortnite Ele falou assim, o Amicida vai fazer um show dentro do Fortnite E a gente gostaria que você fizesse A coreografia Do bonequinho que vai dançar Que hoje eu entendo que é o nome é emote
2: Isso
1: né? E aí vai ser a sua dança Nesse, nesse emote E aí eu ficava assim eu vou fazer? Por que eu? Assim, aí, aí eu explicou. Não, porque você, é... a gente quer trazer algo mais voltado pro hip hop, pensando, principalmente por conta da referência que tem a música, que vai ser a música Triunfo. E a música Triunfo foi o primeiro clipe do MC da e foi gravado com... Caramba, qual era o nome da crew? Era a crew do James. Gente, eu tinha muito medo de James, eu vou falar a real. <risos> Qual
0: James? Qual James?
1: Então, eu não lembro o nome da crew agora. Coloca aí, Triunfo. Você vai olhar, você vai, vai... Eu acho que você vai lembrar o nome da crew. Vamos ver, vamos ver. Porque eu não consigo lembrar o nome da crew agora. Mas... E aí, tinha era tipo assim, era um clipe. E aí, tinha a galera dançando. Tinha toda uma referência e tal. Eu falei, não, beleza. Só que aí, eu comecei a criar. Outro gatilho, outra cobrança que eu falei, mano, não vou conseguir criar isso aqui. Não vai ficar bom o suficiente pra entrar nesse jogo. Eles não vão gostar. Por que, que eles não chamaram a Mayara? Por que, que eles não chamaram não sei quem? Eu comecei a querer, tipo, falar, não, eu não sou boa pra isso. Por que, que eu não tenho que chamar, me chamar, sabe? E aí eu criei, mandei, teve um tempo de aprovação. E eu até cheguei a achar que não ia rolar mais, pelo tempo que demorou, né? E aí, um dia, a Raíssa chegou em mim, né, que é a nossa, a, a nossa gerente. A minha, né, no caso. <risos> falou assim, ah, então, vai rolar aqui, não sei o quê. Ela comentou, eu falei, vai rolar o quê? Ah, o do Fortnite. Eu falei, não, tá, o show? Não, a sua dança. Ah. Eu falei, ué, mas você falou que eu tinha que gravar num estúdio com aqueles pontinho lá que Aham. grava, né, pra ficar em 3D e tal, que não tal. sei o quê. Não, mas não vai precisar, os caras conseguiram fazer com o vídeo que você mandou. É porque assim… Como, gente? Um vídeo que eu gravei na minha sala, com um sofá rasgado atrás, minha caixa lá passando. Como é que eles conseguiram fazer? Pior que os bichos conseguiram fazer. Só que aí depois, quando eu vi, eu vi, eu soube, beleza, não tinha visto. Mas quando eu vi, de fato, eu falei, caramba, mano, é a minha criação dentro de um jogo. Só que aí, eu falei, mano, não ficou bom. Ah, não ficou, não ficou legal. Não vou divulgar. Aí depois eu não vou divulgar sim. Só que aí eu comecei a cair na besteira, né? Tem umas coisas que a gente não deve fazer, que é começar a olhar muitos comentários de onde posta sobre as coisas. E aí tinha gente, ah, não gostei muito. Ah, é que não sei o quê. E aí eu falava, mano, ficou ruim, tá vendo? Eu não devia ter feito. Aí depois eu parei e pensei, eu falei, gente, sempre vai ter alguém que não vai gostar de alguma isso, coisa. Isso, é uma realidade. Por que que eu tô surtando com isso? Se eu gostei, se for, se foi aprovado, se algumas pessoas curtiram, então eu vou, fi, vou ficar com, é, com isso, com isso para mim. Porque isso vai ser importante para mim, sabe? Se eu ficar me cobrando toda vez, eu não vou avançar. E aí, foi nesse momento que eu comecei a pensar mesmo, não... É a minha dança, é o que eu quis trazer de trajetória, é, é o que eu quis trazer de representatividade, então, isso pra mim é o que vai valer. Porque eu não posso ficar só me preocupando com a opinião dos outros. Eu tenho que. Mano, se pra mim, se aquilo fez parte do meu vocabulário de dança, se aquilo fez parte de, de qualquer coisa, por mais mínima que seja, que eu quisesse mostrar, e foi aquilo que eu apresentei, então vai ser aquilo. E eu tenho que ficar tranquila com isso. Porque senão eu vou endoidar.
0: Isso é real. E que você trouxe isso é tipo, é muito foda que a gente sempre ouviu falar, né? Pô, a gente tá tão, tipo assim, tão nesse lugar de querer aprovação, né, que às vezes um negativo, né, aquele negativo mexe com a gente, né, não tem como. E você esquece qualquer coisa
1: é... positiva ou, sei lá, você pode ter dez coisas positivas, mas aquele negativo te, tipo, mano,
0: para te deixa é... pra baixo. E aí
1: você, parece que aquilo te consome, assim, sabe, de uma maneira que você fala, não, não dá pra, a gente tem que começar a filtrar as coisas que a gente vai receber. Críticas são, são interessantes, são interessantes, mas desde que ela não te te coloque pra baixo, sabe? Não te,
0: Sim. te, te afunde, assim. É, porque a galera usa muito esses discur esse discursos, às vezes, ah, vamos lá com uma crítica construtiva, mas só que de construtiva não tem nada, né? Não tem né? nada, não tem nada. A pessoa, na real, tá, tipo, só te colocando pra baixo. Fale, Maicão. Eu ouvi uma frase assim, não aceite críticas construtivas
1: de quem não construiu nada. É exatamente isso É
0: sobre isso, perfeito. É esse? Esse aqui, eu acho. É o Thor Rox, o Will mandou pra não, gente. Não, eu tô falando do, do bonequinho do Fortnite.
1: Não sei, eu acho que possivelmente. É esse mesmo. É esse, <risos> é. É esse mesmo. Porque Eu só vi o, o pezinho ali. Olha lá,
0: pra quem quiser ver vai ter que ir lá pesquisar,
1: é. hein. Eu coloquei que é o Fortnite eu coloquei... MC da
0: Triunfo. Só ir lá no, no YouTube. Aqui. É, eu
1: coloquei Breaking, que eu falei, não, vou trazer referência de Breaking, mas vou colocar um passinho de funk aí. Um passinho crer. de funk que eu conseguisse fazer. É, obviamente, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente coloca uma linguagem de dança na qual a gente não domina, Sim. né? Porque a gente não tem propriedade para fazer isso. Então, é importante que a gente valorize quem tem propriedade de fazer isso, né? Mas eu falei, não, vou colocar isso porque é importante a gente colocar... Isso, essa tá pro mundo todo, né? Sim. Então, vamos colocar esse passinho aqui e tal, vamos colocar essa movimentação aqui. Porque ela tinha que terminar com o N de A Nós né? Com a Anuncia uhum. da Vitória. Então, eu tinha que terminar assim, de qualquer forma. Então, falei, ah, vamos fazer uma coisinha mais tranquilinha, mais de boa. Já que a ideia é...
2: <risos> da hora Já que a, a ideia
1: de trazer é a, a referência do hip-hop, coisas do breaking, é, e seja movimentações que não fossem muito características, tipo femininas, né? O que eles Sim. entendem como femininas. Tipo assim, um rebolado é uma característica feminina, né? Então, eles queriam que fossem as coisas mais neutras possíveis. Então, eu falei, então, beleza, vamos colocar isso vamos daqui. Esse aqui. Né? E eu vi que tinha muita... Eu comecei a pesquisar, né? Esse Fortnite, 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 Fortnite. Eu vi que tinha muita dancinha social, muita coisa, assim. É... Eu falei, não, não vou fazer mais do mesmo que eu já tô vendo. Então, eu vou trazer, trazer outra coisa, assim. Vou trazer breaking e é isso. Funkinho de leves. De leves.
0: É, só para quem não escutou, né? O Will mandou pra gente que era Flor Hawks. Boa. A crew do James. É
1: isso, gente, eu tinha muito medo do James, cara. <risos> <risos> Nossa, qual que era o evento que Cinco Arena Caieiras, que acontecia. Arena Caieiras, cinco x cinco. Uma vez eu a gente tava nesse evento. Como sempre, né? As tretinhas ali na roda ali que não tá Não, gente, eu, eu não causava, eu não começava a causar. Mas, <risos> se tinha qualquer coisa, eu engatava, engatava. Eu não, tá tinha, não tinha problema. Que eu lembro que eu gostava muito, mano, eu sempre gostei muito de torcer, muito. De estar na batalha e gritar. E, tipo assim, obviamente, se eu tô torcendo pra você e eu tô gritando com muito afinco, ele vai se incomodar. Com, com
0: certeza! E
1: era isso que acontecia. Então, eu lembro que uma vez, eu tava, a gente tava na Arena caeiras E aí, teve as, as confusões lá, e inclusive com a das meninas. É... E aí, quando eu tava indo embora, tava eu e a Isa indo embora, o James lá no final da rua, lá aí a gente disse assim, ó. Ai, meu Deus, ele foi embatendo <risos> a gente. Assim, não, a gente acelerou, acelerou e olhando pra baixo, assim, ó. Não vou nem fazer contato visual pra ele não achar que eu tô provocando. A gente correu. 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 Nossa, foi, foi, foi louco. Mas depois. Depois a gente até já chegou a, a trocar ideia, já, assim, foi, foi mais tranquilo. É questão de amadurecimento, né, gente? É, Muita,
0: muitas das tretas... Faz um parte, a gente é. não, então, né? As tretas fazem parte. Ô, Aline, vou puxar aqui o último assunto, né, pra gente já poder finalizar, né, que tá um pouquinho tarde. É. Eu falo, é... né, gente? Eu falo bastante. Né? Não, mas tá Sim. ótimo, o programa é pra você mesmo. Aí você até citou é. o Red Bull, né, você... Ah, Foi a Messi cerimônia é. aí De duas edições, né E o break do verão, né break O break do, do verão, do verão. É. Então, aí, Como é que surgiu tudo pra é, eu... é. Contar pra gente como é que surgiu de tudo Vai dizer que você não lembra também, né Tô Não, brincando. não, não, eu
1: lembro Eu lembro, eu vou puxar que eu vou, esse eu, vou, eu, ah, eu não fiz <risos> Mas esse eu fiz, esse eu fiz Mas o que que acontece Como eu falei, eu nunca tive a pretensão De ser uma MC De batalhas e que eu desse meu nome pra isso. Como Sim. aconteceu recentemente, né? Então, eu ia muito pra... Ser o um nós por nós, de fato. Então, quando ia ter um evento do, do Grupo Gurias, no qual eu faço parte, eu era MC. Porque eu sabia desenrolar ali e tal. Não, já tem um rival que já fiz, então vamos fazer. Ah, Aline, eu vi você fazendo tal coisa, é, sendo MC em tal evento. Será que você pode ajudar a gente, que a gente quer fazer algo voltado só para as mulheres? Não, vamos fazer. Então assim, de uma coisinha aqui uma coisinha ali, as coisas foram acontecendo. E aí, no, na Red Bull de 2019, o Nenê... Não sei se vocês conhecem o Nenê do, o dança, do, do House. Sim, sim, sim. Ele tava organizando, fazendo parte da organização da Red Bull Vision One Camp de 2019. E ele falou assim, olha, eu vi você apresentando no evento que teve... Numa escola de dança aqui na West Side... É, gostei e tal, eu queria saber se você não gostaria de apresentar as batalhas é, de House e de Popping. E de House vai ser comigo. Era de Popping também? Ou era... Não, não era de... Não, era assim, era assim. eu falei, não, faço, vamos fazer. Topo, por que não? Nossa, me senti super honrada dele ter hum. lembrado de mim pra fazer, a... apresentar ali junto com ele, né? frente E aí. Foi logo, gente, assim, foi foi na mesma semana que a gente apresentou junto com a MC no festival, festival não, no Prêmio Mial da MTV, que a gente apresentou Amarelo lá. E aí, num dia a gente gravou, e no dia seguinte eu tava fazendo o um ensaio da Red Bull. Foi, inclusive, foi numa época muito conturbada porque meu pai estava internado, acamado e tipo faleceu tudo no no mesmo momento, então eu não conseguia focar em muitas coisas. E aí depois eu assim, passado um tempo que a tipo, sabe, assim, tô, preciso retomar a vida, uhum. fui para o permitir e no dia seguinte estava lá fazendo o um ensaio da Red Bull junto com todo mundo tranquilo tal. Eu não ia apresentar as a batalha de as batalhas de breaking não ia ser eu. Ou ia? Não, não ia. Aí, é... não ia ser. A, a das big girls ia ser eu, uhum. a de Popping e a de housing. A nacional, a que ia ser transmitido mesmo, não ia ser eu. Aí, eu fui fazer o um ensaio. A menina que ia ser apresentadora é uma MC mesmo, uma MC de batalha. E, ela, e aí, a, a equipe da Red Bull falou assim, olha... Eu vi você apresentando, vi você ensaiando, vi como você conversa, como você desenrola. Eu queria saber se pra você seria um problema de você apresentar, de verdade, de você apresentar mesmo a, a batalha. Que vai ser transmitida, vai ser ao vivo e tal. Ah, agora eu voltando aqui, gente. Eu só ia apresentar a batalha de house, a de popping e uma que era de breaking com house. Era ah, tipo um b-boy e um, e um ah. house dancer. Eu não ia apresentar a de, a de big girl. E aí, foi nesse momento que ele conversou comigo, a produção lá. Eu falei assim, olha, gente, eu não fui aqui chamada pra isso. Não tenho problema em fazer, só que vocês já convidaram outra pessoa pra fazer, se pra ela não tiver problema, não for desconfortável ela deixar de fazer isso, eu não tenho problemas em fazer só que isso precisa ser conversado com ela primeiro, porque eu acho muito, muito chato, eu chegar aqui eu ia fazer outra coisa, aí vocês re resolvem me chamar ah não, não, a gente vai conversar com ela porque a gente tá vendo que ela não tá conseguindo se sentir confortável porque tem um ponto tem a TV é, várias câmeras, várias informações que não sei o que beleza Aí na hora já me deu tremedeira, eu já falei, caramba, gente, eu vou <risos> transmitir do ao vivo pra todo mundo que não sei o que. Falei, mas tudo bem, vamos lá. E aí, fiz o um ensaio, é... como tinha que ser feito lá depois, e apresentei. Tranquilo, sim, tranquilo assim, né? Teve lá né, todas as questões, tipo, assim, não ter... entender como é que tem alguém falando no meu ouvido toda hora.
0: Você falando, né? Eu falando, falando, falando
1: toda hora. Chegou um momento que tinha, assim, tinha alguém falando comigo, que era o um diretor que estava em algum lugar assim, do, do espaço, e tinha um cara que estava aqui perto de mim auxiliando. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, falei assim será que você pode pegar as informações e passar para mim? Porque ele, eu não estou conseguindo entender o que está falando, porque está falhando o microfone, e porque está falando toda hora. Então, eu não consigo me concentrar. Eu vou ter que partir de algum lugar. Ou você me passa, ou ele dá uma seguradinha, né? E aí, mas beleza, fiz... Quando eu terminei de fazer, eu lembro que <risos> eu saí, fui pra trás, assim, da onde tava acontecendo tudo, agachei assim, ó, e só conseguia ficar quieta ali, ó. Eu tremia, eu não, não tava chorando nessa hora, mas tipo assim, eu tava assim, ó… Porque eu fiquei, nossa, consegui fazer. Porque eu me preparei, desde quando o neném me convidou, eu me preparei pra apresentar outras coisas, que eram ali entre a gente. Uhum. você não precisa de câmera… Você toca ideia com a pessoa que tá lá tá em cima. Agora, quando você tá com a câmera, você tem que falar com essa câmera, com essa câmera, com aquela ali. E você tem que saber que, às vezes, pra você falar com a galera, é com aquela. Quando alguém fala alguma coisa pra você apresentar, não sei quem, é com aquela. E às vezes. Você tá fazendo as coisas, alguém tá falando no seu ouvido. Só que tem pessoas assistindo, você não quer deixar essas pessoas sem assistência. Você quer olhar pra todo mundo, você quer conversar. Você não pode virar pra um lado, porque senão você vai dar as costas. Então assim, era muita coisa. Então eu comecei a ficar muito apreensiva, se assim, eu ia conseguir dar conta. Eu dei conta.
0: Respirou.
1: Ótimo, maravilha. vou curtir o evento. Até então, eu jamais pensei que eu ia chegar e apresentar uma outra Red Bull não Nem sei, de jeito nenhum E aí é... Quando foi 2021 Foi 2021, né? 2022, sim, né? posso E aí o Perezinho chegou e... Conversou comigo Aí depois Eu recebi o convite da Zizi Que é a produtora sim, sim. E aí eu falei Caramba, mano Peraí que agora o bagulho endoidou Agora o bagulho ficou sério. Que eu vou apresentar a Red Bull. Só que quando ela veio com essa informação, eu não entendi, eu não sabia se eu ia apresentar a Red, as batalhas só das Big Girls ou se eu ia apresentar tudo sozinha. Uhum. Eu não consegui visualizar na hora. Eu só entendi que, eu ia, que iam ser dois dias e que eu ia apresentar, ia fazer as batalhas. Aí vocês foram se aproximando, se aproximando, se aproximando. Aí a gente foi tendo reuniões e eu fui começando a entender, entender. Quando chegou no dia que ela chegou e falou assim, você vai fazer tudo sozinha? Hum. Aí, meus amigos.
0: Aí o sapato apertou.
1: Falei, tá bom, eu sei fazer isso. E, assim, e, incrivelmente, eu não me sabotei. Eu fiquei com, com medo, apreensiva.
0: Dá uma atenção, né?
1: É, com certeza. Você tá falando de Red Bull e né? Um mais pra você.
0: Pode puxar pra frente também. Não, vou ficar aqui, quietinha.
1: <risos> <risos> que aí eu falei assim, gente, peraí, eu sei fazer isso. A questão é se eu vou dar conta de fazer tudo isso. Vou ter que dar conta. Mas, caramba, beleza, vamos lá. E assim, o primeiro dia foi, mano. Paulada. Chinela. Mano, foi paulada. Quando eu vi na listinha... Cento e sei lá quantos... Cento e cinquenta... B-boys. Mano, eu falei... Vou ficar aqui o dia inteiro, cara. Vou ficar aqui o dia inteiro. Mas apresentei o primeiro dia. Aí... Como tudo é feito de provação... Nessa vida... À noite... Assim... Primeiro evento... De breaking, Você vê todo mundo... Teve gente que se inscreveu só pra poder entrar, porque nem competiu. Meteu a caganeira, falou que mal, <risos> ah, meteu o falou, não, não vou mais, mais batalhar, só quero entrar mesmo. É, e aí foi aqui, você, você encontra as pessoas, pessoas que eu não vi há muito tempo. Tipo assim, uma galera da Intrusos tipo, o Rude. É, meu, a Jéssica, e aí eu começava a ver todo mundo, eu queria falar com todo mundo, a Silvia que veio de Curitiba, e eu queria conversar com todo mundo, que não sei o quê. E aí eu fui perdendo a noção de que eu estava falando o dia inteiro. Eu comecei 8 horas da manhã a falar com as pessoas quando eu cheguei no evento, comecei a apresentar às 9 e meia, e tipo, eu só parei para almoçar, para ir ao banheiro, e no momento de descanso que os jurados iam fazer a chave. E eu fui parar de falar com as pessoas às 10 horas da noite. Quando foi 4 horas da manhã, que eu acordei pra ir no banheiro, na hora eu senti a garganta repuxando aqui, ó. Aí eu falei, mano, não é possível. Aí eu fui falar comigo mesma, né? Eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. Mano, a voz falhou na hora. Aí que eu comecei a chorar. No banheiro, assim, ó. Chorava, chorava, falando, mano, não é possível, eu tô perdendo a minha voz, eu tô perdendo a minha voz. Mano, logo, nossa, não, não é possível. Eu fui pesquisar no Google todas as mandingas possíveis para se recuperar a voz. Água morna, comer maçã. E assim, como eu tenho a proximidade com a Drica, que eu vejo o que ela faz para ela conseguir manter a voz ou recuperar, eu falei assim: bom, água, evitar falar e agora tem que conseguir dormir até eu acordar de novo para conseguir me arrumar e sair daqui. Não vou falar com as pessoas. Meu marido tinha tava comigo. E aí eu falei assim: Tudo o que precisar, você fala com as pessoas. Se eu realmente não tiver necessidade de falar, eu não vou falar. Então, se eu precisar de qualquer coisa, eu vou te pedir. Eu mandar uma mensagem no WhatsApp. Ele tava na minha frente assim: Eu mandava você assim, mensagem para ele assim: ó. 'Tipo, pega não sei o que pra mim, fala com não sei quem lá pra mim.' Eu pedia tudo. Assim, pra, pedia pra, pra ele fazer tudo. E aí, às vezes, as pessoas vinham me, me, me ver. Pessoas que não tinham me visto no dia anterior. E elas vinham falar comigo. Eu, tipo assim, ó. <risos> tipo, aí você tá, você tá bem? Aí eu... Às vezes eu via as pessoas vindo na minha direção. Eu já colocava um negócio Zero. na boca. Pra fingir que eu tava comendo. Pra não ter que falar com a pessoa, sabe? Algumas pessoas entendiam que eu tava me poupando. Outras só que
0: acharam mala?
1: Acharam mala, tipo, sei lá, tá comendo, tá ocupada, aqui não sei o quê, e eu fiquei muito apreensiva durante a apresentação. Eu fiquei muito apreensiva porque a minha voz saiu. Eu consegui. Fiz, nossa, eu fiz tanto gargarejo com água morna e sal que vocês não têm noção. Vocês não tem noção, então, não tem. Mas foi isso que salvou a minha voz. Certo. A água morna. Depois eu fui descobrir que a água morna é bom para dar uma, uma naturalizada tal. E aí eu consegui apresentar a Red Bull. Eu tive o mesmo, a mesma sensação que eu tive da outra vez de tipo consegui fazer, sabe? Eu estava triste porque eu não consegui ser a pessoa que eu, que eu, que eu sou apresentando, mas eu estava feliz por eu ter conseguido fazer. Foi aí que eu entendi que se eu cheguei a apresentar pela segunda vez a Red Bull, isso poderia acontecer de eu ser, ser chamada a terceira vez para apresentar a Red Bull. Se eu for chamada para apresentar a Red Bull eu poderia ser convidada para apresentar qualquer evento. E ainda mais com aquela visibilidade que eu tive. Porque passou na Sport TV do, do, do primeiro ano, não, passou desse ano, passou na, na Sport TV, passou nos canais da Red Bull, as pessoas viam aquilo, comentavam sobre aquilo, e eu falei, isso não vai ficar só aqui. Eu tenho certeza que não. O que, que eu tive que fazer? Correr atrás de uma fono. Pra eu começar a entender como eu tenho que cuidar da minha voz. A primeira coisa que ela falou pra mim quando eu falei sobre a demanda, ela falou assim, meu, isso é surreal. Porque você passou o dia inteiro falando. Falando, falando, não tem o que fazer. Só que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a cuidar da minha voz porque eu sabia que isso uma hora ia chegar. Aí vem o Pelezinho de novo e fala. Vamos ter esse evento aqui. Que aí foi... Outro foi muito bom, mas foi aquele outro baque. Porque na hora que ele me falou, ele falou assim, ó, vai ter convidados, tanto do Brasil quanto de fora. Aí que eu lembrei do meu inglês. Uhum. <risos> Aí eu falei, caramba, se eu tô chegando nesse lugar, para chegar mais pra frente e ser vista daqui a um ano, é, pode ser andando Red Bull, pode ser fazer qualquer coisa. Agora é que eu, eu preciso cuidar mesmo dessa imagem, porque agora eu tô vendo que as pessoas estão me vendo como uma, uma apresentadora. Eu antes não me via. Eu achei que, tipo, ah, beleza, na primeira Red Bull, estão me chamando porque eu tô conseguindo administrar aqui as câmeras. falo, uhum. tô legal. Mas não, não, ia, não tava entendendo o quanto aquilo tinha tinha se firmado na mente das pessoas. E aí eu falei, tá, agora eu entendi o meu lugar. E, se esse for... e aí eu comecei a entender que eu precisava abraçar aquele lugar. Não porque eu quero ser a apresentadora da Red Bull. Não que eu quero ser a apresentadora do Breaking do Verão. Mas porque eu quero ter a oportunidade de falar aquilo que muitas vezes não é falado. Como, por exemplo, o Itza. Que eu queria... Quando a gente fez o Breaking do Verão, eu queria conversar e fala assim como você quer que eu te chame como você quer que eu te apresente porque se a partir do momento que fala eu me vejo como ele ou dele e está entrando numa categoria de girls por n questões que só ele pode falar não tem como falar por ele mas você está falando isso então como que eu apresento ou eu não tenho que dar nomes, não tenho que dar nomenclaturas. Então, as pessoas precisam entender essa questão da diversidade. Saber como que as pessoas hoje querem ser chamadas, sabe? Então, assim, eu falei... Já, eu cheguei a falar, acho que... Não lembro se eu cheguei a falar isso pra Thaís, mas eu lembro que, eu cheguei, que tava a Maia, é, de Brasília, numa, num bate-papo que teve da rede, rede de Big Girls. Eu falei, gente, o vocês precisarem falar... Fala pra mim, que eu, a, aproveitando que eu estou nesse lugar, eu quero falar. Porque não é sempre que a gente vai ter uma oportunidade, sabe? De falar sobre a rede Big Girls do Brasil numa live internacional. Sim. Sobre falar sobre a potência que a gente tem aqui, de tantas mulheres incríveis que tem. Então, eu quero poder falar sobre. Se o microfone chegou na minha mão e eu entendo que... Ser mestre de cerimônia, ser apresentador, é ser é ser comunicador? Porque eu não sei fazer rima. Eu não vou rimar, não vou cantar. Mas se o microfone está na minha mão, eu tenho uma mensagem a passar. Então, eu preciso passar essa mensagem com clareza, com transparência, da forma mais verdadeira possível. Então, é, não é sobre dar voz ou sobre dar visibilidade, não é, não é só isso, mas é dar... É fazer com que aquilo seja ouvido, é dar importância mesmo, sabe? Para as coisas que, às vezes, a gente fala, muitas de nós falamos e outras não dão atenção. Então, se, se a Red Bull for ser esse lugar onde eu posso falar para que as pessoas escutem, então vai ser. Se o Breaking do Verão for ser esse lugar, vai ser. E é uma forma de eu conseguir contribuir com o Breaking de uma forma que eu não consigo mais contribuir dançando, porque eu não treino mais. Gosto de dançar, eu vou dançar. E já entendi que eu se eu tiver numa gym, numa faz qualquer lugar, eu vou dançar, porque foi isso que me fez, foi isso que me trouxe até aqui. Então eu vou curtir. Se eu começar a treinar de volta, que nem eu falei pro Pelizinho, que eu vou começar voltar pro pro ir pro Estetopia Dance Works lá para treinar com eles, vai ser para mim, para eu me sentir bem. De eu eu vou fazer aquilo que me colocou nesse lugar, sabe? Mas não que, the... nossa, quero me tornar a big girl mais zica do rolê. Não. Eu, eu me sinto feliz se eu, tiver, se eu puder contribuir de alguma forma com a cena do breaking sendo apresentadora. Porque quantas vezes eu não vi alguém falando big girl... Sabe? Falando os nomes errados. Miguel. Miguel. Aí, fala, falavam os mov... o nome dos movimentos tudo errado E, tipo assim, não, não, não tinha a energia de um, de um MC de batalha, de uma MC de batalha. Sabe? Eu falei, gente, se eu puder contribuir, porque eu sei como eles se sentem, eu já batalhei. Eu sei como funciona isso. Sei como que as pessoas gostam, assim, de se sentir, mesmo que minimamente. Então, eu quero poder fazer isso. Sabe? Eu quero, mesmo que assim, eu ainda estou em aprendizado, não estou sabendo de tudo, posso ter minhas falhas, meus erros, que eu já tive, mas eu quero poder contribuir de alguma maneira. Com certeza. Eu quero poder devolver para essa cultura tudo que ela me deu. Então, se é sendo a MC das batalhas, da Red Bull, do Breakthrough do Verão, de, do Sismic, de qualquer coisa, assim, eu vou ser, com, com muito orgulho. Porque se tem uma coisa que eu não, não me sabotei ainda, é ser essa apresentadora. Porque eu sei qual que é a, meu, a minha missão, vamos dizer, dentro, dessa, dentro desse lugar.
0: Pode crer, da hora, né? E até essa questão de você ser, a, um, assim, uma primeira mulher aqui no Brasil, né? Ser um MC de batalha, assim, tipo, num evento grande. Porque não tinha, né? Cara, eu então... sou
1: é muito louco isso. Eu perguntei pra todo mundo, gente, é sério que eu sou a única mulher que apresentou as duas categorias, assim... Sabe, eu fiquei, eu... Aí ele falou não foi. Eu falei, não, não foi. Não foi. Aí eu vi que teve um na África, que eram duas minas que estavam apresentando. Mas, assim, eram duas, não eram um, uma só, sabe? Uhum. E aí eu ficava assim, gente, eu não tô acreditando. Olha eu fazendo história. Sim. Se isso aqui, mano, isso aqui pra mim tá bom. Posso parar aqui, tá ótimo. Sabe, é de mostrar, falando, mas por que que não tem? Sabe, por que que os outros lugares também não fazem isso? Por que que... É, é, não é desmerecendo, acho que todo mundo tem seu papel, todo mundo tem sua importância, mas por que não trazer mulheres nesse lugar para apresentar, sabe? Elas sabem tanto quanto os caras. Elas podem tanto quanto os caras. A nossa ideia de igualdade nunca foi ser melhor, ganhar mais, esse aqui, ó, equiparar tudo. Sim. Sabe? É falar assim, mano, se você pode apresentar, eu também posso. A gente pode ter a mesma vibe. É só, é, assim, é só você parar para perceber que tem gente ao redor. Se não tem, como que a gente forma essas mulheres? Como que a gente coloca, introduz essas mulheres na cena? Como é que faz isso? Sabe? É, é questionar mesmo. Por que que no seu evento não tem uma mulher apresentando, uma DJ discotecando, grafitando, sabe? É fazer. Assim, mano, você não precisa muito. Você não precisa fazer muita coisa. Tipo, que nem a galera fazia antes, né? Vamos colocar uma batalha de big no intervalo pra dizer que tem. Cara, não precisa fazer isso. Não precisa, a gente não precisa de favor. Então, o que a é gente precisa é que as pessoas façam com verdade, com sinceridade. É pra ter? É pra ter, mas é pra colocar nos melhores horários também, pra que todo mundo veja. Não é pra colocar 10 horas, é, tipo, 8 horas da manhã, uma parada, ou 11 horas da noite, quando tá todo mundo chegando, todo mundo indo embora. Nos melhores horários, do, da, da mesma forma que você faz com os outros. É só você pensar igual, não pensar. Uma vez me perguntaram, ah, como que a gente pode ajudar? Antes, começar a pensar demais, como é que faz pra dar visibilidade, mas já tá começando a. Já, já tá indo Itá. pro lugar errado. Tem um erro aí, né? É, é só pensar igual. Se tem um DJ, tem. Se tem um homem, tem uma mulher. Se tem um MC, pode ter uma MC também. É. Simples. Sabe? Por que você tem sempre que pensar. No, naquele lugar, naquele naquela imagem, sabe ah, mas eu não conheço Cara, se você não conhece uma DJ, uma grafiteira uma MC volta <risos> volta, repensa, refaz tudo, porque mano, que não falta não falta
0: isso, é isso Linei, vou abrir as perguntas aqui, tá é... Então, ó, quem mandou aqui pra como, gente... Como que agora vai ser o momento das polêmicas. Ah, não. <risos> tá na paz. Quem mandou pra gente aqui, ó? Ele mesmo, o Itza, mandou pergunta aqui. Ô, oh, meu amor! Qual você acha que será o reflexo da cena atual para o futuro? Alguma perspectiva?
1: Então, é muito complexo. Eu vou ser bem sincera. É... Eu acredito que a cena, ela tem um potencial tão incrível de crescer, de evoluir por todas as pessoas que fazem a cultura, que competem, enfim. Só que a gente precisa entrar num lugar de, de amadurecimento. De entender como as coisas funcionam, é, de como se chega, como se profissionaliza. É, entender que a gente precisa de Lá, vamos, vamos colocar em nichos. Competidores que precisam cuidar de alimentação, que precisam de treino, sabe? É todo uma, uma... um cuidado que você precisa ter com o seu próprio corpo, sabe? Para se chegar num, numa evolução. Ah, é para quem produz. É entender essa, essa equidade de gênero, é uma equidade de de demanda, de tarefa, é se profissionalizar pra isso, sabe? Então, assim, a gente pode crescer muito, mas a gente precisa amadurecer, entender que, às vezes, não são panelas, às vezes, são questões de profissionalismo. Eu vejo muita gente falando assim, ah, você fez uma panela ali, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. eu falei, gente, mas... Aquelas... Tem, confesso que tem as panelas, mas tem também muito, assim, eu confio em você pra trabalhar com áudio, eu não conheço aquela pessoa para trabalhar com áudio, ela nunca me mostrou algo que eu pudesse confiar para chamar ela para o meu trabalho, não é que eu não queira, é que eu preciso de alguém de confiança, então eu vou chamar você, eu sei como é o seu trabalho, então você, eu vou trazer você com você, eu vou trazer você comigo, sabe? Então, às vezes, você forma um grupo de trabalho porque você confia naquelas pessoas, porque você gosta da forma que essas pessoas trabalham, você sabe que você pode dar isso na mão delas com tranquilidade, com confiança. Então... Eu acredito que a gente possa crescer, ainda mais que agora com essa visibilidade que o Breaking tem por conta das Olimpíadas, é... que a cultura hip hop pode alcançar lugares incríveis. Só que essas pessoas que chegam nesses lugares, elas precisam estar preparadas para chegar nesses lugares. É. né? Então, se você. Nossa, eu vou chamar você agora para dar uma aula de Breaking para mim. Se você não estiver preparado para dar essa aula de Breaking, essa pessoa não vai te querer depois. Sim. Sabe? Se eu tô te chamando pra ser DJ da minha festa, eu eu quero poder criar uma relação com você. Então, eu entendo que tem muita gente picareta, tem muita gente que é muito potente também, mas eu acho que as coisas elas podem crescer se as pessoas souberem estar nesses lugares, saber como essas coisas funcionam, é, trabalhar pra, pra fazer aquilo, sabe? É, são processos né, então eu tenho medo de que algumas pessoas regridam ou parta para um lugar que não é tão interessante, mas eu acredito que possa chegar em muitos lugares assim, uma perspectiva assim, como eu falei assim, eu consigo ir até um certo lugar, porque eu não tô mais treinando, então cena das batalhas eu não sei é... acompanho de ver os vídeos, de ver as, as batalhas, de ver como... Nossa, aquela pessoa ganhou daquela... Não acompanha a batalha em tempo real, veja os vídeos depois. Uhum. Sou essa pessoa mesmo. Até porque a minha meu, tra meu trabalho hoje me demanda um tempo, tipo assim, surreal. Não consigo, às vezes, estar tá parada só pra ver uma coisa. Só pra ver uma série, coisas do tipo. Então, eu sempre vou, vou, vou vendo em picados, sabe? Tipo assim, depois, assim, acompanhando... Nossa... Tal pessoa deu um workshop ali, tal pessoa entrou pro time da Red Bull, tal pessoa fez não sei o que lá, sabe? Eu vou acompanhando aos poucos para eu conseguir entender o que tá acontecendo na cena. Mas não consigo estar nos eventos, nos campeonatos, enfim, as, as, as agendas batem. Mas o que eu acredito é que vai ter um, um avanço muito grande, mas as pessoas precisam estar preparadas para isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, meu amor. Eu acredito que sim. É se não, você manda a é. pergunta de novo.
0: <risos> Ó, agora aqui o Zumaque, o boy Zumaque sempre tá aqui com a gente. Ele mandou qual o maior desafio que você teve que enfrentar na, na sua vida. E aí já pega o gancho de você desse desafio você contar pra gente como você se reergueu.
1: Cara, é muito complicado qual é o maior desafio, porque... Eu tô sempre sendo desafiada, sabe? É, é tudo que eu já falei aqui, assim, sobre eu ter oportunidades que eu não imaginava que eu teria. É um desafio para mim, sempre foi. Então, quando eu não esperava apresentar Red Bull, foi um desafio superar aquilo. É, quando, mano, quando eu não sabia é, o, que, o que eu ia quanto eu ia ganhar, se eu ia ganhar um dinheiro para poder comprar coisa para comer, por conta da pandemia, sabe? Então assim, sempre a gente vai tendo desafios após desafios, para que a gente se supere, para que a gente amadureça. Então eu tive muitos desafios, muitos, muitas coisas que eu pensei em desistir, muitas coisas que eu pensei em parar porque eu não acreditava na minha dança ou porque eu não acreditava em mim, enfim. Mas o que eu eu, eu, quando eu era mais nova, eu achava que eu era uma pessoa negativa. Na verdade, não é que eu era uma pessoa negativa, é que eu era uma pessoa indiferente com as coisas. Porque as coisas aconteciam e eu não... Na época, eu achava que eu não me, não me importava com aquilo. Mas não é que eu me importava, é porque algo dentro de mim, ou, sei lá, minha espiritualidade ou a fé que eu, que eu tinha me fazia acreditar que eu ia passar por aquilo. Que eu ia conseguir. Então, durante o período da pandemia, é, eu falava, mano, como que eu vou ter dinheiro? Mas, alguma, eu, mas vai ter que... eu vou, Não, não, não é possível. Que eu não vou, sabe, vou passar esse perrengue. E aí eu, sei lá, eu demandava minha energia, toda, toda a minha positividade, toda a minha fé por alguma coisa. E aí aparecia alguma coisa que eu conseguia fazer para conseguir ter um dinheiro e puts, pagar as contas, sabe? Então, assim, é... eu sempre tive esse lugar de, tipo, mano, vai dar certo, vai funcionar, eu vou conseguir. Mesmo que eu não tivesse mais onde acreditar, onde depositar a minha esperança. Mas alguma coisa tinha que, tinha que funcionar, não podia acabar ali, sabe? Assim, então, vários momentos eu cheguei, obviamente, a desesperar, a chorar, e, tipo, assim, a não conseguir dormir, então, assim, eu tenho um gastrite nervosa. Então, dependendo do meu estado emocional, eu vou ficar com muita dor. Então, já chegou nesse lugar, sabe? Então, mas sempre vinha algo que falava assim, tá vendo? Acredita, bota uma fé ali que vai, que vai dar certo. E eu acho que ter pessoas que acreditavam junto comigo. Ou pessoas que não largavam minha mão. Porque nesse período de pandemia, eu descobri quem eram os meus amigos. Quem de verdade tava ali para que, o que acontecesse meu, tô precisando ir no médico, não tô conseguindo. Mas Eu tenho certeza que se eu falasse com um amigo meu, ele ia sair de Poá pra me levar no médico. Sabe, uma amiga da, daqui da Zona Norte que é até onde fosse pra me ajudar. Assim como eu pra essa pessoa, para essas pessoas, sabe? E eu acho que ter essa espiritualidade, essa força que falava pra mim que vai dar certo com, esses, com essas pessoas próximas de mim, com os meus amigos, com meu companheiro, eu sei eu consegui chegar, sabe? Então, eu acho que isso, sim, foi o que me fez estar tá aqui hoje. É isso. Porque se beneficiar de mim, de mim mesmo, assim, da minha mente sabotadora, gente.
0: <risos> Linê, então é isso. Eu agradeço demais você ter vindo aqui hoje, né? Bater esse papo com a gente, né? É... Eu sempre trago, né? tipo, tem pessoas que têm uma referência pra mim, você é uma delas, né? Porque eu te vi muitos anos, né? O Kaique também deve ter Poxa, visto, né? Já batalei contra tal. ela, acho que ela nem lembra, mas. Aí. Já. Não, <risos> não sei se aí. Gente, vocês não
1: estão não sei vendo, se vendo se né? Já gente, lembra, eu sou não né? muito se adoro se Gente, assim, já. Você já assistiu naquele filme Divertidamente? Já. Já assistiu, já assistiu, né? Tem a. Você nunca assistiu? Não. É que acontece, assim, tem uma criança. E essa criança, dentro dessa, da cabeça dessa criança Tem várias personalidades A personalidade da raiva Da tristeza, da alegria E elas comandam a, a mente da pessoa ali essa, Esse filme Não é pra criança, gente É pra adulto <risos> é, eu, eu, A primeira vez que eu assisti, eu entendi isso E aí, essa Tinha umas bolinhas, que eram as memórias Dessas pessoas, tem umas bolinhas que ficam ali Que são as memórias base da sua vida E tem umas bolinhas que Ficam guardadas, assim, <risos> entendeu? Eu tenho muitas bolinhas que ficam guardadas, porque eu não lembro muita coisa. Não sei se é porque eu fiz muita
0: coisa e não tem espaço Deve de ser. armazenamento. Deve ser, se é porque, ou é porque fez muita eu... coisa, graças a Deus. é, ou é, se é porque boa, eu sou que que a fez. Dory do, da, do rolê. Não mas... não, mas é isso. É, então, muito obrigado, valemos de coração, é. tamo junto, acho que é, é o que a gente fala, né, é ter essa memória, né, eu, eu não quero que, tipo assim, que a cena, tipo, que nem hoje, pô, você é uma, uma produtora, sabe, tal, mas se todo um rolê de break, né, então a ideia é resgatar de fato essa memória, né, para que sirva de espelho, né, pô, às vezes a galera tá se inserindo na cena e tal, tá se encontrando, às vezes não sabe se vai continuar na cena, mas que seja, né, que tenha um espelho de falar, pô, ah, pela cena dá pra conseguir isso. Dá pra alcançar isso. Existem então, outros meios, né? É. Então a ideia de trazer o um podcast é basicamente isso. Então eu agradeço demais. É, valeu Muito de obrigada. Muito um obrigada
1: de verdade pelo convite. É, eu, eu acompanhei o comecinho assim, quando viu vi o Gerson, eu falei, nossa, Gerson gravou no podcast. É. <risos> ah, gente, que é chique. E aí, eu, eu fui acompanhando alguns, mas como eu falei, mano, eu não consigo acompanhar muita Sim. coisa, assim. É uhum. muito louco a, a correria, mas eu agradeço muito o convite, é, agradeço nóis. muito as palavras. É... Desculpa qualquer coisa, se <risos> só... <risos> é eu mesmo. deixei alguma coisa não respondida, gente. Me perdoa, mas a gente pode conversar, me chamem, estou uhum. disponível. Eu demoro um pouco para responder, mas é. eu juro que eu respondo. Responde entendeu? mesmo. Eu não deixo de responder, gente. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo do fundo do coração. E é isso, estamos aí, gente. É isso. Tá então,
0: obrigadão, pessoal, também, vocês que acompanharam aí até aqui esse final. Valeu mesmo. Tamo junto e até o próximo Air Break Podcast. Falou. Uhum. Uhum.